0: Salut tout le monde, la saison régulière est terminée. Place aux choses sérieuses, comme tout le monde le dit. Place au pré-playoff, au playoff. Mais avant de se lancer dans la véritable saison, on va quand même vous proposer un petit bilan de la dernière journée, un bilan de la saison des clubs romans, On va y lire. Le All star Team est désigné le MVP de la saison régulière. On parlera aussi de, de Swiss League. Posez vos questions, on fera interagir beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Donc chauffez vos claviers. Et on voit qu'il s'est déjà avec pas mal d'impatience hein, dans le chat. Beaucoup de monde qui nous salue. Euh, Jayan, Jérémy, euh, Stéphane, Billy, Benjamin, Lucas. Euh, il y a du beau monde, Marie-Louise aussi. Donc bonjour, soyez les bienvenus. Vous voyez l'équipe à ma disposition aujourd'hui. Stéphane Rochette, Pascal Eberhardt, Régis Cerf, euh, Messieurs, bonjour tout d'abord.
1: Salut tout le monde,
0: salut David. Bonjour Thomas. Salut à tous. Alors, remis un petit peu de ces dernières euh, émotions, ces derniers rebondissements, euh, cette dernière journée, on, on en sait un petit peu plus, Régis, sur euh, ce qui va se passer maintenant ces prochains jours, ces prochaines semaines bah,
2: Disons que j'avais la chance de me trouver à Zoug. Le calendrier était plutôt bien pour moi parce que bah, je savais que. Tout reposait quand même sur, sur Bienne, qui avait des cartes en main. Donc, euh, c'était déjà une ambiance play-off, je peux quand même le dire, parce que on sentait vraiment que les Biennois, ils étaient dans leur, euh, dans leur affaire. Ils étaient vraiment focalisés avec la tension inhérente, comme si vraiment les play-offs avaient commencé pour eux. Ça s'est pas très bien passé, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'ils méritaient pas ce qui leur est arrivé. Ils ont été... Euh, ils ont c'était à la hauteur de l'événement, je le pense quand même, ils ont, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux, mais en face, ben, c'était quand même, à mon avis, et je pense que c'est celui de beaucoup, la meilleure équipe de Suisse, et même quand elle n'a pas le couteau sous la gorge, quand elle n'a pas la pression… Elle a toujours un élément qui, euh, qui va empêcher de tourner en rond. L'élément hier, c'était surtout Leonardo genoni il faut le dire, parce qu'il a fait plus de 40 arrêts et euh, il a colmaté toutes les brèches. Après, il a eu aussi un peu de réussite. Il y a eu un tir sur le poteau. Il y a eu une décision des arbitres. C'est vrai qu'il aurait pu euh, être un peu retardé, ce qui aurait pu un peu aussi changer la donne de ce match. Enfin, tout ça pour dire que Bien a été valeureux, a été euh, vraiment à la hauteur. Et puis, euh, ça s'est joué sur, sur des petites choses. Mais enfin... Là, on a, on a goûté déjà, je dirais, à l'esprit play-off avec un, un, petit, euh, un petit peu d'avance. Bon, ce n'était pas pour nous déplaire. Hein.
0: Tant mieux que ça dure jusqu'à la dernière minute, quasiment ce petit suspense et tout ça. Euh, toi, Pascal, tu étais aussi en vadrouille hier, euh, dans un lieu mythique euh, que les supporters ne vont pas plus voir euh, connaître. Tu étais du côté d'Ambri. C'était un petit peu entre euh, émotion et souvenir que le match que Fribourg a réussi à gagner à la Valachia
1: Ouais, bah, tu parlais d'émotions, Régis parlait d'émotions, il bah, y avait des émotions mais pas celles des play-offs, même Fribourg n'était pas à la tête aux play clairement, hein. à la fin du match j'étais avec quelques joueurs dont Camerzin avant l'interview et la question c'était en fait on termine combien, on joue contre qui, le plus important c'était le moment présent avec cet adieu à Michael Engoy qui est un joueur qui a été extrêmement apprécié aussi à son passage à Fribourg et très beau geste d'ailleurs du club qui lui a offert un maillot dédicacé par ses anciens coéquipiers, c'est le moment le plus émotionnel parce que c'est vraiment le moment où il a réalisé que c'était fini. Même à la sirène finale, c'est un petit peu... Euh euh, un peu chose du côté de la, de la Lévantine, euh, on ne savait plus trop euh, ce qui se passait, comment il fallait faire. Et puis, euh, d'un coup, on s'est dit, bah, tiens, on va aller dire euh, merci à Mickaël d'avoir euh, joué pour nous. Il y a les supporters qui étaient présents sur le parking, qui ont commencé à, ch à chanter la Montanara, ce qui est un peu bizarre, parce que d'habitude, c'est que quand euh, on me rigagne. Mais voilà, c'était une, une après-midi, un début de soirée très spéciale, mais quand même, il y avait des émotions. Et c'est aussi pour ça que le quai sur glace est un beau sport.
0: Oui, déboussolé peut-être du côté de la Valachia euh, notre Stéphane Rochette lui n'a pas été déboussolé, il a suivi ça très attentivement de notre studio avec le multiplex Puis Stéphane as pu voir surtout que Genève lui a fait les choses sérieusement hier euh, et s'est rapidement mis à l'abri aussi ben, ça devait débouler un
3: petit peu je pense que Genève n'avait pas forcément joué du mauvais hockey euh, les derniers temps ils avaient été mal payés, on a vu leur taux de réussite qui n'était pas là etc et je pense qu'hier en début de match, tac tac, ce qui ne rentrait pas les autres matchs est rentré euh, des, des, des points qui sont atterris sur la canne, de remarque la passe de fer en power play pour Omar est, est, est magnifique. Il y a une cage vide, une cage vide aussi sur son premier but. Donc voilà, des rebonds favorables. Euh, des trucs qui, normalement, ne tournaient pas pour eux, ont mieux tourné. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont eu la réussite qu'il fallait en début de match. Ensuite, on a géré le truc. Et puis, il faut dire qu'en face, Lugano, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne se sont pas vraiment présentés? En tout cas, dans la première minute, là, je ne veux rien enlever à Genève. Mais voilà, euh, Voilà, c'est comme ça. Il y a une équipe qui est classée l'autre pas. Et puis, euh, il y a une équipe qui, qui, qui joue sa vie. Et puis, Genève a fait ce qu'il fallait. Et, et à juste titre, à mon avis, dans le top 6, même s'il termine 6, à mon avis, je, je, Genève a clairement l'équipe pour finir dans le top 6. Et je pense que quand je regarde le, 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 le classement, il est juste. Il est juste en fonction des équipes, de la force des équipes, de ce qu'on a vu, des gardiens, de, 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 de plein de trucs. Je pense que le, 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 le classement, au vu, au vu de la saison qu'on a vu, qu'on a constaté, le classement, il est juste.
0: Stéphane, vu que tu nous parles du classement, on propose qu'on le montre, hein, qu'on s'en souvienne bien de cette hiérarchie. Pour vous dire encore que Lausanne a perdu son dernier match, mais c'était la troisième ou la quatrième place que l'avantage de la glace était assuré pour les Vaudois avec une défaite 7 à 5 du côté de Rappersville. Du coup, le top 6 est connu. Euh, eux, c'est du repos cette semaine pour préparer les playoffs qui commenceront la semaine prochaine. On aura des pré-playoffs entre Bienne et Rappersville et Davos et Berne qui commencent dès demain. Alors, Régis, si Stéphane est assez d'accord avec le classement, toi, t'en penses quoi euh, finalement de sa hiérarchie au bout des
2: presque 52 matchs, j'ai envie de dire Alors, il n'y a, a, a pas de grosse surprise là-dedans on avait quand même parlé de la saison difficile qui attendait le SCB, c'est arrivé. Je pense que sur les quatre derniers, on était quand même assez d'accord en début de saison. Euh, il y a eu grosse lutte pour la sixième place, Ça, on, on, on l'avait aussi un peu imaginé. Je dirais qu'il y a une équipe qui a déçu et une équipe qui a déçu en bien. Si je prends le classement, euh, Lugano, vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde qui les mettait à la deuxième place. Je pense qu'on a tiré un peu le maximum de, de cette équipe sur cette saison régulière. Elle est, elle est bien montée en puissance et euh, même si ça n'a pas toujours été simple durant la première moitié de saison, par la suite, on a vu que cette équipe avait quand même pas mal de qualités, à commencer par son gardien. Et puis, il y a une équipe qui n'a pas vraiment répondu à l'attente qui s'appelle Zurich. Je pense qu'on n'imaginait pas du tout, ni vous ni moi, que jusqu'à la dernière journée, ils ne seraient pas encore assurés de prendre part aux séries finales. Ça, je veux dire, ils ont quand même un contingent qui, euh, qui montre qu'on n'a pas vu du grand Zurich jusqu'à présent. Et je mettrai encore une petite déception quand même du côté de, de Genève où je m'attendais quand même à ce que cette équipe elle termine si ce n'est sur le podium, vraiment euh, juste, enfin, voilà, les imaginé le, la plupart de la saison dans, dans les trois premiers, et euh, c'est un petit peu l'équipe en, en retrait au niveau des, des formations romaines. Mmh.
0: Je suis assez d'accord avec toi, hein. surtout que Zurich, depuis fin décembre jusqu'à la fin de la saison régulière, c'était euh, en gros presque du n'importe quoi, on est vraiment, <rire> bon, on avait beaucoup de blessés, on est d'accord, mais on a vraiment, vraiment baissé de niveau et de qualité de jeu, euh, on peut se ressaisir comme ça avec les joueurs vedettes sur, sur, euh, sur certains matchs, qui le rassurent quand même, finalement, la, la cinquième place, mais, mais Zurich a, a, a déçu maintenant à eux de se ressaisir. Pascal, j'ai envie de t'entendre, on va quand même en parler avant de faire le tour des clubs romands, euh, du leader Zug Je sais pas, qu'est-ce que toi tu quel, quel adjectif tu utilises pour euh, qualifier la saison qui nous ont fait
1: oh bah je crois que incroyable c'est euh, c'est le seul adjectif qui me vient comme ça euh, spontanément. Ils ont eu des blessés et euh, à chaque fois qu'il y a eu des blessés, il y a quelqu'un qui est venu qui a pris la place. On n'a pas eu l'impression Manquait le meilleur exemple, c'est ces, ces six dernières semaines où Hoffman était absent. Pourtant, Hoffman c'est un joueur extrêmement important. Et je sais pas, vous avez fait attention, vous avez fait gaffe que Hoffman ne jouait pas en fait. Moi, pas. Et même quand Giannoni n'a pas joué, hein, quand c'était Lundstein ou, ou Meyer qui était au but, euh, bah, l'équipe a joué comme, comme si de rien n'était. Et, et je pense que bah, voilà. Peut-être que le message de Tannes il passe super bien dans le vestiaire, ou alors il y a une super chimie dans le vestiaire, et tant mieux pour Zouk, maintenant il faut voir ce que ça donne en pleurs, parce qu'ils ont, ont eu une route euh, dégagée du 1er jour, du 1er octobre à, à hier, euh, on va espérer pour eux qu'ils ne se prennent pas le mur euh, dès, dès mardi prochain.
0: J'ai envie de dire Stéphane que quand on domine autant la saison, il faut aller au bout, parce que comme ça on dirait que sans conteste, qu le, le champion était la meilleure équipe.
3: Bah, C'est la meilleure équipe, et de loin je pense, honnêtement de loin. Euh, nettement, je dirais. Et je pense, moi, je pense qu'ils ont toutes les... Évidemment, elles ne sont pas à l'abri d'une blessure de Giannoni, d'une catastrophe, etc., mais la seule chose qui m'inquiète pour eux, c'est une finale en meilleure des meilleur des cinq. meilleur des cinq, meilleur meilleure des sept, la, les, le... une équipe qui pense battre quatre fois en deux semaines, on va compliqué, la même sur un mauvais soir, euh, mais au euh, meilleur des cinq, en finale, il y a un petit peu plus de risques pour Zug mais je ne vois pas qui peut les battre sur une série, euh, une longue série, c je, je ne vois pas, ils sont tellement dominants à tous les points de vue, ils ont toutes les cartes en main, euh, pas, je pense que c'est simplement leur année, à mon avis.
0: Ouais, mais le favori n'a pas toujours supporté la pression. Hein. On peut braquer. Hein. Le Zoug, c'est depuis 1998 qu'ils attendent ça. Peut-être qu'ils ont l'équipe pour, mais que quand, dans des moments compliqués qu'ils n'ont peut-être pas connus forcément en saison, ça va, ça va peut-être se durcir. Il euh, y a peut-être des équipes qui ont les moyens de les sortir de leur jeu si bien léché et si efficace. Hein. Ils ont fait 2,29 de moyenne par match, mais les playoffs, c'est une autre saison. Régis, toi, ton, ton ouais. avis, Zoug, tu
2: Alors. les vois comment je les vois ultra favoris, mais je suis quand même conscient qu'on va dire qu'il y a quoi Il y a euh, 40% de chances qu'une équipe arrive à se trouver euh, quatre blocs qui sont euh, montés d'un cran euh, tous. Qui se, dès les quarts de finale, tu sens que ça roule. Et, euh, elle peut par exemple venir de Suisse romande, cette équipe. Hein Moi, je, je pense que ce n'est pas encore dans la poche pour Zoug. Après, s'ils sont champions, on pourra dire que c'est qu'une logique, mais je suis assez d'accord qu'il faut quand même être un tout petit peu euh, prudent en disant Ah ça, ah, ça reste du ok déjà hein. fait voilà. et,
3: ah, et... Et... peut se blesser il peut avoir une crise d'apprentissage à Hoffman, un clavicule cassée à, à Covard, et puis voilà il peut ah, avoir un ouais. scénario ou catastrophe ouais. ça peut arriver c'est sûr, puis il y a une équipe qui peut être en mission, puis tout à coup le gardien est à 97% d'arrêt, sur danse sur la tête, et puis ça peut arriver mais je dirais que ah. là, si, si on veut être raisonnable, honnêtement, si vous avez une pièce à mettre, mettez-la sur Zoug. Ouais, parce que je, je vois ça
0: pas. Ça rapport euh, pas ouais, énormément non plus. Ouais, hein, pour, mais voilà, c'est La n'est pas très haute. <rire> mais, mais voilà, mais alors, si on parle que Zoug est en finale à écouter vos propos, euh, il faut un contradicteur. Pascal, toi, tu vois qui comme équipe la mieux armée, euh, maintenant qu'on connaît en tout cas les six premiers, pour euh, aller euh, embêter le, le vainqueur de la saison régulière
1: alors là, tu me poses une colle énorme d'avis. Non, oh, mais j'aime bien. <rire> Parce que euh, tout va dépendre aussi comment vont se passer les, les quarts de finale et, et les demi-finales. Après, si on se reporte juste à la saison régulière, euh, on parlait d'un club romand, Lausanne le, le a le meilleur bilan contre Zouk cette saison. Donc, si on se base juste là-dessus, bah, euh, Lausanne. Mais après, euh, Lugano, Zouk les a plutôt joués en première moitié de saison. Et on se rappelle que... Euh, enfin, on rappelle que Lugano, c'est la meilleure équipe de la deuxième moitié de saison avec, euh, Stéphane le disait encore hier dans le studio, c'est quoi, c'est 3 ou 4 défaites maximum sur les, sur les 25 derniers matchs, même pas, ouais, donc euh, voilà, ouais. il faut, il bon, faut, faut faire ouais, très attention est... à Sugano aussi. Au niveau, on, on nous dit
0: que euh, Zouk ne doit faire, pas faire une Tampa euh, ah. de
3: 2019 non plus. Hein, de, voilà, bon, des... achille... Il n'y a pas de Joe
1: Tortorella dans les, dans, voilà.
3: derrière. Non, non c'est juste. Et puis, non, ils ne doivent, doivent pas craquer au mauvais moment parce qu'ils n'ont pas eu trop de passages à vide. Moi, pour revenir à ce que tu disais, Lausanne peut être un, un, un contradicteur sérieux à Zug pour la simple et unique raison que c'est la meilleure brigade défensive de la Ligue. Ils sont gros, ils sont grands. Les, si on regarde les défenseurs, on ne parle pas du système défensif, si je regarde les défenseurs, à mon avis, c'est la meilleure brigade défensive de la Ligue. C'est d'ailleurs elle qui acquise le moins de buts à 5 contre 5, etc. Et on a vu dans les matchs Joug-Lausanne, pour en avoir suivi, en tout cas trois attentivement, que les défenseurs de Lausanne sont, sont capables de contenir la vitesse, sont capables de matcher ou de, de faire face à la vitesse d'exécution, la transition rapide de l'équipe zougouoise, beaucoup mieux que d'autres équipes qui ont des défenseurs plus lents, moins aiguisés, moins de profondeur en défense, et je pense que c'est ça, s'il y a une équipe qui peut les embêter, au niveau défensif, c'est Lausanne, maintenant. Lausanne doit être aussi sur une lancée pour ouais. faire du mauvais hockey. Mais il y a d'autres équipes... Lausanne
1: doit déjà passer Zurich. eh oui. Et puis ce serait euh, oui plus, non mais je dis à moins on arrive dans l'hypothèse on pas. Une là, est une est même pas la finale. quelle équipe pouvait oui, les oui.
3: embêter donc moi je vois Lausanne mais parce peut qu'ils peut-être qu'ils joueront pas du tout contre eux j'en sais rien je... voilà donc un quart de finale je pense que ça va être une balade de santé pour Zoug peu importe qui gagne la série là entre de Berne et Davos ça va être euh, Rock in the Park comme on dit ça va être facile bon, mais, on, euh, va, on, après, on va
0: développer un petit peu Stéphane les, les clubs romands avant une question euh, peut-être pour toi Régis il y a quand même deux trois personnes qui nous font des remarques sur sur Cadono on en beaucoup parlé, hein, avant de passer aux choses sérieuses, à quand on copain, va le punir euh, euh, sérieusement, parce que il a quand même blessé pas mal de joueurs cette saison, et il rentre en playoff en ayant euh, à chaque fois échappé à la patrouille, on peut dire ça
2: comme ça. Bah, écoutez, Cadono, c'est vite vu. J'ai fait deux fois Zouk cette semaine, et c'était contre des clubs romans, donc j'étais bien placé pour un petit peu voir le bonhomme. Euh, dans l'ensemble, il est plutôt discret, et puis tout à coup, il arrive un moment où euh, il voit... Une petite opportunité d'aller se farcir un joueur, et il se le farcit, et ça fait mal. Jörg est commotionné, il n'a pas joué hier encore à cause de sa charge sur Cadono et il y en a eu quatre avant, il y en a eu quatre avant qui s'est déjà fait, dont euh, rien moins que Peterson et Netinel, qui ne sont quand même pas les derniers venus. Donc... C'est un joueur dont il faut se méfier énormément quand on joue zoug. C'est dommage, je trouve qu'ils euh, qu ont ce joueur qui, qui fait ça. Il suffirait de le, le cadrer un peu et puis probablement qu'il se calmera un petit peu. Mais voilà, monsieur échappe à la patrouille à tous les coups. Je ne sais pas pourquoi. Ça, peut-être que Stéphane, toi, tu as une idée. Pourquoi euh, on ne l'a pas un peu plus dans le viseur chez des arbitres euh, Mais en tout cas, ce gars, il, il, il est vraiment dangereux. Voilà, je n'ai pas d'autre mot à dire.
3: Bon, les orbites là, savent très bien qu'il est dangereux. C'est le genre de gars que tu dois avoir sur ton, ton radar, mais il joue toujours avec la ligne, et il s'en sort. Moi, je pense que la fois, il aurait déjà être suspendu très, très, très sévèrement. C'est quand il a donné la chance contre la tête à Frédéric Peterson, qui n'a d'ailleurs plus rejoué depuis ce temps-là. Et ça, c'est le scandale que ce soit passé à l'as, parce que c'est vraiment, il n'a plus la rondelle, etc. On en a longuement parlé ici. Après, Netinen, je ne suis pas convaincu que c'était si méchant, mais c'est un gars qui. qui, qui, qui qui est limite. Il a été limite avec Moroyog un truc dans l'angle mort. Hier, il a été limite son cross-check. Voilà, donc il est toujours... En NHL, pour faire vous résumer, en NHL, les joueurs qui jouent avec... Rappelez-vous de Rafi Torres, qui avait été suspendu 41 matchs, sauf erreur, une fois. C'est qu'en NHL, les joueurs sont avertis. Quand les joueurs jouent limite, ah là, on ne peut pas te choper, mais on t'a à l'œil. Après plusieurs avertissements, il y a des sanctions. Et puis, ah, ça bam, la sanction Parce qu'à
0: force d'être limite à chaque fois, tu fais déborder le, le verre. Et puis, euh, tu devrais tomber au moins une fois sous, sous la sanction. Ça veut dire qu'il est mûr pour les playoffs, alors peut-être. Bon, allez, on va classer le dossier Cadonneau. On va faire euh, ben, le tour des clubs romans pour donner euh, à nos abonnés qui nous suivent aujourd'hui le maximum de clés euh, en vue des pré-playoffs et des playoffs qui vont commencer. Vu qu'on parle pré-playoff, je vous propose de commencer par Bienne. Avec le bilan de la saison du HC Bienne, une septième place finale. On échoue à la dernière journée pour ne pas être qualifié directement dans le top 6. On va devoir passer par les pré-playoffs. Pascal, enfin, il va falloir d'abord se remettre du fait de ne pas avoir été qualifié pour, pour Bienne directement avant d'entamer la série face à Rappersville dès demain.
1: Alors écoute, euh, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un. Enfin, si, il y a quand même un coup sur la tête parce qu'on espère toujours être plutôt euh, directement en quart de finale qu'en play-off, même si c'est la première année qu'il y a ça. Après, il ne faut pas le voir comme à l'époque où il y avait des play-out en série 9 contre 12 et puis on terminait juste 9e avec euh, un demi-point de retard sur le 8e. Euh, là, on, a... on est quand même en play-off. Donc finalement, oui, il y a un petit euh, coup au moral parce qu'on bah, n'a pas une semaine de congé. Mais ça reste des play-offs, donc euh, je, pense que, je pense que bien, il va falloir s'appuyer sur ses acquis, euh, notamment, euh, notamment la performance de Von potterberger dans les buts depuis, euh, depuis le mois de janvier qui est, qui est vraiment bonne. On voit aussi que l'équipe a une cohésion désormais avec son entraîneur, ce qui n'était pas le cas euh, en début de saison. Après, euh, moi, le seul point négatif que je verrai, après, je vous laisse rebondir là-dessus, c'est certains leaders qui sont, depuis le début de la saison, en, en 36, sur l'ensemble de de l'exercice, hein. il y en a qu'on a vu, qu'on n'a pas vu, on en a suffisamment pointé du doigt, je pense, durant la saison, hein, durant les playoffs, donc on ne va pas forcément remettre la couche ici, mais voilà, il va falloir compter sur ces leaders-là, puis compter sur ceux qui ont de l'expérience des playoffs, comme un Beat Forster, pour aller chercher les deux premières victoires déjà contre Apertsville. Tiens
0: Régis, moi je veux t'entendre, ton bilan de la saison du HCBN, tes satisfactions et tes déceptions dans le club ce Alors,
2: en préambule, je dirais juste une chose, c'est l'équipe qui a connu son entraîneur en dernier. Donc, Lars Leuenberger, il a été intronisé durant l'été. Euh, il n'a pas connu son équipe avant. Donc, je pense qu'ils ont eu besoin un peu d'une phase où euh, il fallait apprivoiser l'un et l'autre, le groupe pour un côté, l'entraîneur de l'autre, passer de la phase à celle de Leuenberger. Ce qui, je pense, est déjà une partie de l'explication pourquoi ils ont traîné assez longtemps, euh, plutôt dans le bas du classement en, en début de saison. Ensuite, on a vu la montée en puissance de, de quelques joueurs. Pas des leaders qu'on attendait forcément, parce qu'il y en a qui tout sautent encore. Euh, moi, je dirais que Van Potelberg il y a le joueur qui, si je prends quand même, si je retiens surtout la fin de saison et on a tendance à le faire, c'est le joueur qui m'a le plus euh, étonné dans cette équipe, enfin, qui a en tout cas le plus joué au, au niveau élevé. Euh, il y a quelques joueurs suisses qui, qui ont quand même su bien tenir la baraque, un hein, Kounty a confirmé. Euh, enfin, en, en termes de joueurs suisses, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de déception. Mais par contre, euh, sur les joueurs euh, leaders étrangers, effectivement, là, on est... Je trouve qu'on est un peu plus sur la retenue. Euh, évidemment, Tony Rayella, on y pense euh, en, en premier. Mais je trouve qu'un Marc-Antoine Pouliot a un peu plus fait son âge peut-être que, que d'habitude. Euh, Lindbaum, on l'a vu encore hier. C'est lui qui fait la, la grosse faute sur le 1 partout, qui remet beaucoup de choses en question sur cette rencontre. Donc, euh, ouais, voilà, un, un peu déçu par, euh, par ce genre de leader. Et puis, moi, je dirais qu'il y a un élément quand même pour ce pré-playoff. Moi, je, je le dis et je le pense, ils sont favoris. Mais il y a une chose dont on ne sait pas l'impact et on aura de la peine à l'évaluer, c'est le Covid, parce que on sait que là il y a eu des joueurs touchés. Maintenant, on parle que Pouliot, c'est pour ça qu'il aurait manqué le, le match Contact. hier. Voilà. Euh, comment ils vont réagir Parce que là ils ont dû aligner deux gros matchs, beaucoup d'émotions et tout, grosse déception. Mais maintenant il faut continuer et peut-être qu'il y aura le contre-coup de ces dix jours où ils n'ont pas pu s'entraîner normalement. Et c'est un peu pour ça que je dirais attention à ce préfet. Moi, moi, je te rejoins sur un
0: point, Régis, c'est l'histoire le, avec l'entraîneur. C'est vrai que ça n'a pas été facile à, à être adopté et à être accepté. Puis j'ai même un peu l'impression euh, que c'est le vestiaire qui a un petit peu fait, euh, on va dire, euh, opposition à l'arrivée de Lars Leuvenberger et peut-être à son schéma de jeu. On ne voulait pas être trop bousculé. On a mis énormément de temps, moi je trouve beaucoup trop, de la part des joueurs à finalement jouer comme le voulait Lars et c'était presque trop tard à un moment donné. Il faut dire que bien termine bien la saison, euh, termine même assez en force. Ils ont eu un, euh, une quarantaine, ils sont revenus, ils ont presque fait <rire> le nécessaire pour aller dans le top 6, mais que, mais que c'était un petit peu tard. Donc ça, c'est ma déception. Après, il y a bien sûr Van Potelberg qui a, qui a on va dire, la belle surprise. Aussi, qui a eu le début de saison de d'Yanis Moser, qui a été euh, bah, stratosphérique et est vite redescendu. Ensuite, après, il a fait son boulot plus défensif et que les étrangers, on en, en a parlé, ont, ont moins performé. Mais, mais Stéphane, dans cette série en trois, quand même, contre Rappersville, Rappersville, on a. Bien vanter quand même les qualités de cette équipe, même si en fin de saison c'était quand même plus compliqué. C'est quand même
3: un okay, peu. leur problème, c'est qu'ils sont, 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 ont des problèmes au but. Et la moyenne cumulée des deux gardiens est inférieure à 90% là, sur 50 matchs. Tu ne peux, tu, tu peux pas espérer faire quoi que ce soit. Ils sont dangereux en attaque. Ils ont Chervenka, Clark, ils ont un powerplay qui peut marquer des buts. Donc si bien prend les pénalités, euh, c'est. Trois matchs, ça passe comme ça. Une mauvaise décision arbitrale, euh, des pénalités stupides, deux matchs en power play, un peu de chance, et puis vous pouvez vite vous faire per vous, vous perdre. Alors ça, c'est un, un coup de dé. Oui, bien les meilleurs que Rapi, il n'y a pas photo. Mais après, meilleur au but surtout, oui. Mais sur deux matchs, euh, on le sait comme ça. Hein, hein? donc Tu perds le premier match euh, euh, sur un détail et puis tout à coup, tu t'exposes tout peut arriver. Honnêtement, sur une série de, de trois, moi, jouer une saison sur une série de trois, je trouve ça un peu dommage, mais c'est la formule, puis voilà, c'est comme ça, et puis voilà, mais imaginez ah, que... que Cette formule nous a, joué... a quand
0: même un petit peu mis plus de piquant en fait de saison, quand même, Stéphane. Il y a Billy Warpelin qui nous rappelle que oui. euh, avec des séries en trois, euh, toutes les théories qu'on peut faire peuvent <rire> bah oui. tomber, on est d'accord. <rire> euh... Même
1: sur 52 matchs, hein, toutes les théories ouais, qu'on fait, voilà. qu fait, Le, le bloc ouais, mais... de taux
0: nous dit que bien a terminé finalement deuxième sur les dix derniers matchs euh, derrière Lugano, qui a été la meilleure équipe sur, sur, sur le final.
3: Ah Bien, bien, enfin, d'une fin de saison extraordinaire. On l'avait dit, si Bien veut espérer être dans le top 6, on a dit ça il y a un mois en arrière, s'ils si veulent espérer être dans le top 6, il faut qu'ils fassent une série de victoires. Ils ont fait une série de victoires, mais ils ont juste perdu le, le dernier qui aurait probablement mérité mieux. Donc, voilà, c'est comme ça. Ils, ils sont partis trop tard. Ils ont couru à la fin, mais ils sont partis trop tard. Et puis, voilà, mais ils, ils peuvent être, être surpris par Rappersville sur une série de tours. On peut faire les théories qu'on veut. Puis, pour, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, cette année, heureusement qu'on a ce format-là parce que le top 8, ça aurait été réglé depuis euh, belle durette.
0: <rire> Pascal, il y, y a Loïc Glanin qui nous dit que Brunner. Très remuant peut-être peut, peut faire des pré-playoffs des playoffs du, du feu ah de bon, dieu pour pour, euh, pour aider bien vu qu'on parlait des leaders avant
1: oui oui tout à fait après euh, on sait qu'il a été euh, blessé cette saison euh, ça, ça a été difficile pour lui au début de, de revenir maintenant il a retrouvé un petit peu son rythme en théorie il est immunisé contre le covid parce qu'il l'a eu l'été passé Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour éviter de leur choper durant les pré ou les play offs À voir, je ne lui souhaite pas, bien évidemment. On sait que les joueurs vont être extrêmement testés. Hein. Aujourd'hui, les Biennois, les Saint-Gallois, les, Saint les Davosiens et les Bernois, ils passent tous avec euh, les couvillons dans le nez pour des tests rapides. Ce sera la même chose en deux jours et en, éventuellement encore… Euh, encore dans 5. Donc, euh, en théorie, on devrait être assez protégé, en tout cas, ça va être assez vite s'il y a des joueurs qui sont, qui sont à risque pour répondre à la question sur les. Sur que pour revenir à Brunner, oui, effectivement, il peut, il peut mener son équipe au titre, il en a les moyens. Euh, mais déjà, il faut passer l'écueil Rappersville. Pour rester sur les théories faites avec les statistiques de la saison, je rappellerai quand même que Bien a gagné les trois matchs contre Rappersville cette saison. Donc. Euh... On a, vu vrai, League, de... euh, on a vu en Swiss League,
0: on a vu en Swiss League, Régis, que la logique avait été euh, aussi respectée dans ces pré-playoffs.
2: Oui, oui. Après, on est en Swiss League, il y a une hiérarchie qui est quand même un peu plus marquée qu'en qu National League. Donc, ne euh, tirons pas trop de conclusions parce que la chaude fond et viège s'en sont, sont tirés euh, sans trop de dommages. Ça n'a pas été simple pour les chaude fonniers, ça s'est joué sur un troisième match. Enfin, voilà, attendons. Moi, je ne tiens pas de théorie avec ça. <rire> après,
1: après ouais. j'aimerais juste revenir sur un truc que Stéphane a dit. C'est pourquoi ces trois matchs, tout simplement parce que si on fait plus, bah, c'est l'attente pour les équipes qui sont directement qualifiées, c'est plus qu'une semaine. Mm -hmm. C'est tout simplement ça. En faisant un trois suitable, matchs, eh. c'est juste une semaine. Donc voilà. Euh je j'ai que... Euh, que est... pas, pas été au bout euh, parce que la remarque de, Bi, de Billy Varpollon sur Cadenao, elle me fait rire donc je vais vous la lire, c'est avec un peu de chance le test PCR sur Cadenao ira trop loin et percera son cerveau, ça le rendra intelligent avec <rire> un, un, un clin d'œil bien
0: mais c'est vrai que finalement moi j'aime bien ce concept de donner une chance aussi aux équipes qui vont finir à la place 9 et 10 et de relancer un petit peu cet intérêt et tout ça Moi, je trouve que ça ce côté pimenté et puis que l'équipe qui termine euh, cette et 8, maintenant, on va devoir aussi euh, ben, montrer qu'elle vaut le classement qu'elle a établi. Moi, il y a un truc Alors, qui,
3: moi, un truc jours, qui et... me chicote, c'est que le, le gagnant de 7 et 10, donc bien, Rappersville, va, on, on se bat pour la 7e place, et le gagnant va rencontrer le 2e. Et ça, ça, ça me dérange, parce que Rappersville a fini 10e, advenant que sur le coup du sort, ils battent bien, qui est une équipe meilleure que sur trois matchs, ils surprennent bien, ils tombent contre le 2e, ils évitent Zug. Et ça, ça me dérange profondément.
1: C'est bizarre Ça, 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 ça c'est oui. une euh, version suisse des pré-playoffs. Pour l'instant, on ne veut pas gêner trop de monde. Donc, euh, on, on part sur le principe que... Euh, ben, parce que partout, frère, partout ailleurs, on euh, a des pré-playoffs. Euh, si oui. le dixième, il passe, il joue contre le premier. Voilà. Ouais, le,
3: le moins... Là, il y a deux séries. Tu prends les deux gagnants, tu prends le moins bien classé. Il, durant la saison, il devrait affronter le premier et l'autre devrait affronter le deuxième. Ouais, logiquement. Alors que là, Rob en finissant dixième, vont peut-être avoir un avantage.
0: C'est le bon côté, Suisse, messieurs, la neutre. Totalité, ah, pas je pas trop après, après moi j'ai entendu quelque chose
1: qui m'a un petit peu dérangé c'est qu'en deux jours tu n'as pas le temps de préparer ton, ton, euh, ton adversaire suivant on fait quoi quand ça va en 7 et puis que le match 1 des demi-finales ou de la finale il est juste derrière donc euh, l'argument il était fallacieux mais c'est des arguments qu'on entend très souvent en Suisse ce genre de choses, on a toujours fait comme ça, euh, c'est trop compliqué et tout ça alors qu'il euh, suffit de regarder ailleurs
3: on et dit soir, non, on dit non on dit non, après on réfléchit quoi Ouais.
1: C'est ce que Yannick dit. En gros, il passe de la 10e à la 8e place en, en trois matchs. On est d'accord. Allez, faites
0: chauffer vos claviers. À la septième. Vos claviers, on, on veut des questions parce qu'on va passer au bilan de la saison régulière de Genève-Servette. Des jeunes voix qui se sont hissées au 6e rang à la dernière journée. Des jeunes voix qui étaient euh, longtemps euh, top 4, deuxième même, il n'y a pas si longtemps que ça. On en faisait même euh, les principaux euh, contradicteurs de, de l'équipe de Zoug. Euh, on a un petit peu pédalé dans le yogourt dans la fin de saison, euh, Régis. Euh, le bilan global, je n'ai pas envie qu'on se concentre que sur la fin,
2: mais le bilan global de, de Genève que toi tu dresses Un peu décevant. Je m'attendais vraiment à ce que cette équipe elle, soit en lutte pour le, pour le podium et même je la voyais sur le podium à, à la fin du, du championnat. Je pense qu'il euh, y a eu quelques leaders qui ont euh, eu des hauts et des bas et qui ont, qui ont quand même pas mal plombé. Euh, ce qui s'est passé, il y a eu des comportements, enfin, ils ont été rattrapés par leur, par leur comportement par moment, et, et je pense que ça a pesé un petit peu sur, sur toute l'équipe. C'est d'autant plus décevant qu'il y a eu un, un Gauthier des qui a été excellent, qui a vraiment livré la marchandise tout au long du championnat, euh, qui leur a permis de gagner des matchs, et euh, avec un gardien comme ça. Bon, d'accord, ce n'est pas la meilleure défense, mais on le savait dès le départ, ce n'était pas la meilleure défense. Euh, Peut-être que ça les a plus handicapés que je l'imagine, mais moi, je pense que le, le bilan, il n'est il est pas extraordinaire sur ce championnat régulier. Et euh, vraiment, il y, y, y a eu des gens qui ont... Qui ont... Qui ont perturbé l'équipe, je pense, parce que parce qu'elle était bien partie et si tout le monde s'était un petit peu coincé par moment ou euh, avait eu un, un, un bon comportement, et eh bien, il, il serait plus haut que ça, il se serait pas battu oui. jusqu'à la dernière minutière.
0: Et c'est pas le problème d'avoir une équipe avec beaucoup de, de, de forts caractères, de vedettes aussi qu'il faut gérer un, un entraîneur qui est un peu néophyte dans ce domaine-là, euh, peut-être des fois trop timide, c'est pas toujours facile à gérer. Hein. Et puis investir comme Genève a eu. Euh, cette saison ça faisait de longues années Chris Maxorley nous rappelait tout le temps qu'il avait la meilleure équipe en début de saison mais cette année il avait quand même euh, Patrick Aymond un effectif pour aller peut-être chercher le, le podium facilement comme le, tu le dis euh, Régis est-ce qu'on n'a pas pêché finalement dans, dans les choix euh, faits par euh, le coaching staff par rapport à, à des joueurs plus difficiles à
3: cadrer ben, moi je, écoutez moi j'en ai parlé de ça hein. j'en ai parlé tôt dans la saison je, 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 je l'ai répété et, que, et puis, on a ajouté un Ederson Mark, qui est un super joueur de hockey offensif, euh, qui est un chasseur de points. On le savait qu'il finirait un premier marqueur. Ça, c'est clairement C'est un spécialiste en power play. Presque 45-44% de ses points en power C'est un grand spécialiste. Mais c'est un gars qui est difficile à gérer. C'est un gars qui perturbe l'équilibre d'un vestiaire parce qu'il a besoin d'attention. Il a besoin d'être la star. Il a besoin d'être mis en avant. Il Critique volontiers le choix des entraîneurs, il fait des commentaires déplacés, il ne respecte pas toujours les consignes. C'est un joueur qui joue sur son propre programme. C'est comme ça qu'on le décrit. Alors, on le savait, quand on l'a engagé, Chris McSorley a dit, il est dispo, est-ce que ça vous intéresse? Je ne vous le conseille pas, mais, pour, des, pour, pour X raisons, euh, mais euh, ça reste un bon joueur, mais il faudra le gérer. Donc, le coach Xanf a dit, oui, 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 on le veut parce qu'on euh, va le gérer, nous. Ben, je ne sais pas s'ils l'ont géré ultimement. J'ai des infos à gauche à droite, mais ça reste un gars qui, qui, qui perturbe la chimie d'un vestiaire. Et puis à côté de ça, donc il faut voir s'il amène plus au club qu'il qu 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 lui nuit dans sa phase défensive versus offensive et dans son attitude. Autre chose, on a Eric Fair qu'on a réengagé. À mon avis, c'est un des joueurs les plus utiles à son équipe dans cette ligue-là. Il est bon engagement, il peut être physique, c'est un centre droitier, les grosses minutes de glace, il joue contre le premier bloc adverse. C'est un des MVP du championnat. Si il n'avait pas pris autant de pénalités stupides, parce que c'est un gars qui dérange l'équipe dans un match, pas dans le vestiaire, dans un match, parce qu'il vient hors de lui. Alors, qui et, et, et est un grand râleur aussi, mais Fair, Fair a pris un paquet de pénalités stupides qui a desservi son équipe, donc il est, au point de vue OK, c'est un des plus utiles, sinon le plus utile, mais avec, il défait tout avec son comportement, il perturbe tout le monde, il emmerde tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, il ben, faut gérer ces gars-là entre Omar, qui est une star, puis lui, qui a un comportement désagréable durant les matchs, puis Winnick, qui discute tout le temps. Ben, c'est compliqué à gérer. Et puis, je, comme j'ai déjà dit plus tôt, la pyramide de Genève, c'est Genève.
0: Moi, moi, je rebobine euh, en octobre dernier, Pascal. Euh, on écrivait pour présenter la saison que le 4 d'étrangers de Genève Servette allait être le plus fort de la saison euh, Beaucoup utilisé. Est-ce que pour toi, euh, ils ont répondu aux attentes qui étaient placées en eux, euh, en tout cas chez nous, et chez quand même pas mal de, de nos collègues et supporters, d'être les meilleurs étrangers du championnat
1: bah, Tout dépend de quel point de vue on regarde. Si on regarde que du point de vue production offensive, oui, clairement. Genève a le meilleur quatuor d'étrangers, avec Tom Ernest qu'on a oublié de citer, et puis euh, Asselin qui, qui s'est rajouté. Ils sont ouais. excellents, ils sont dominants offensivement. Par contre, je vais ressouligner ce qu'ont dit Régis et Stéphane, c'est euh, les lacunes défensives de Marc, ça a été flagrant sur certains buts, notamment contre Bienne lors de l'avant-dernier match. Euh, le comportement de fer, si on prend son total de pénalités, il a quasiment manqué, il avait quasiment passé trois matchs pénalisé. C'est beaucoup trop. Et Winnie qui n'est pas loin non plus, avec 80 minutes ou quelque chose comme ça. Je pas la statistique exacte de ça. Tom Ernest, on voit que quand il est blessé, bah, c'est un peu plus compliqué derrière. Et puis, pour ajouter dans les absences, je vais reprendre ce que Johan Pont a dit dans les commentaires, parce que je suis d'accord avec ce qu'il dit, finalement, bon, plus merci que, que Maurer, mais il manque quand même deux éléments qui ont du poids horreur physiquement et puis merci au niveau de ah l'expérience ouais, ouais, ouais. dans cette défense euh, au bout d'un moment Smonts euh, il est léger euh, c'est n'est ouais. pas compliqué c'est vrai que l'année passée j'avais déjà dit que Smonts et le coup c'était fallait voir comment il réagirait sur des matchs difficiles mais Smonts il a peu joué et quand il a joué il a peu joué aussi au niveau du temps de jeu donc voilà Alors, il y a le coup de carrière qui peuvent compenser mais Derrière, ça va être un peu plus compliqué, alors qu'il y a déjà... Y a le départ
3: aspects. de Ria aussi. Le départ de Ria, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai discuté de ça avec Patrick Aimon, qui m'a dit on ne faut pas négliger le départ de Ria, qui avait vraiment un up Cette année, avait pris une coche, je trouve, dans son jeu. Dans son, il était plus dynamique, etc. Il ne tel pas qu'il complétait bien un trio. Et puis, là, on a perdu tout, 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 tout d'un beaucoup de profondeur à l'aile droite, et ça a perturbé aussi l'équipe. et l'évaluation qu'on avait de l'équipe en début de saison, c'était un 5 Ria.
0: Donc, ben, voilà. cette, cette ligne du début de saison elle a été reconstituée avec la ligne des trois Suisses que étaient uh, Vermin, Rode et uh, Tanner Richard après, uh, mais on n'a pas retrouvé peut-être le meilleur complément non plus peut-être pour uh, jouer avec Linus au Marc dans un trio, uh, on va dire uh, ultra dominant, oui Winnick est venu, uh, mais on a cherché un petit peu le troisième où Yamou a terminé la saison mais justement, Régis, moi je reviens vers toi je te vois discret et tout, je suis sûr que tu as envie de, de, de discuter uh, de, 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 de tout ça c'est forte personnalité c'est un double tranchant. Mais si l'équipe commence à prendre corps aussi, on mm -hmm. peut amener très, très Mais loin Genève, tout ça. peut être chien.
2: Exactement. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'une équipe romande peut euh, régater ouais. en montant, en mettant le turbo et euh, en passant en vitesse playoff, je pense autant à Genève qu'à Lausanne parce que je suis persuadé que dans cette équipe, on est capable de faire corps, de retrouver le meilleur de toutes ces individualités, parce qu'on a trop souvent vu le mauvais côté, mais tu l'as évoqué euh, un peu Stéphane, ils ont des excellents côtés, des Eric Fer et, et des Linus Omark. Hein, ouais, on ne parle pas groupes. de joueurs de deuxième zone qui viennent perturber le groupe. Là, hein. mmh. Moi, je veux, je veux croire que si ces joueurs-là euh, euh, le, sortent le meilleur et laissent mmh. un peu de côté euh, pendant les playoffs, ça peut être une équipe très compliquée. Après, les, la blessure de Maurer, je pense qu'elle a été un petit peu négligée pour notre part. Et euh, ça, ben, normalement, je crois qu'on ne le reverra plus. Hein. Il n'y a, a pas de... Non, ça, la saison est finie, on, ça a été... Voilà. Avancé,
0: je crois. Puis, puis moi, je veux vous dire, quand Linus Omark est arrivé en Suisse, on était tous contents. On savait les bons et les mauvais côtés du, du garçon. Mais, mais c'est un joueur comme on en veut peut-être un petit peu plus, parce qu'il est électrisant, finalement. Il l amène autant des fois des, on va dire, à émerveiller même les supporters adverses, même s'ils n'ont jamais le courage de le dire, il a quand même marqué des sacrés oui, buts, mais fait il des sacrés passes mais, mais c'est ça les bons joueurs qui, qui, qui manquent euh, peut-être encore un petit peu plus dans d'autres équipes, on en parle, en bien, en mal euh, ben Linus Omar a été, a été fidèle à lui-même, moi j'ai envie de dire et puis euh, il a peut-être fait des jalousies à l'intérieur du, du vestiaire chez d'autres mais ça les a peut-être poussés à, à être meilleurs et puis maintenant il va falloir laisser les égaux de côté et puis venir en équipe durant, durant, durant ces playoffs bah ben, tiens, on connaît l'adversaire de Genève. On va parler de Fribourg juste après. Mais si on parle que des bons côtés de cette série euh, Fribourg-Genève, en parlant que côté Genevois, Stéphane, quels sont les atouts que Genève peut mettre contre Fribourg
3: ben, Ils peuvent perturber... Euh, ils, si, si Genève peut perturber son propre vestiaire, ils peuvent perturber l'autre équipe aussi. C'est ce que Régis vient de dire. C'est une équipe qui peut de tourner à l'envers une série en hein, mourir de, de, de mille et une façons, parce qu'on peut être spectaculaire, puis peut te marquer, faire faire des trucs incroyables, parce que faire peut déranger tout le monde, puis perturber, puis jouer physique. Et je, je pense que si Genève sort la carte physique, ça peut être compliqué pour Fribourg. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est un petit peu plus physique, un petit peu plus hargneuse. Et puis, si elle sort ce côté-là, elle, elle peut perturber euh, Fribourg. Mais honnêtement, là, bien malin, celui qui peut prédire l'issue de cette série. Je, je, je sais pas, je, je réfléchissais à ça ce matin, je ne sais pas trop par quelle boule empoigner.
0: Puis bon, c'est plutôt sympa à voir, euh, Pascal, ce qui va arriver, c'est Berra, c'est des clous. Ouais. Oui. Si on continue de parler plutôt de Genève, bah, coups, écoute... il fait une saison monstrueuse, il n'a plus rien à envier à ses gardiens qui sont établis depuis quelques années.
1: Oui, mais moi, je vois deux problèmes sur ces deux joueurs c'est que leur expérience en play-off, bah, pour Berra, ça remonte à 2013, il n'a pas disputé de play-off depuis. Et puis, euh, Desclou, il a disputé quatre matchs avec Genève en play-off. Et il a une moyenne catastrophique. Euh, il n'a été pas bon, mais c'était avant qu'il joue les play-offs avec Achoua. Donc, Mais on parle je... pas de jeunes voilà.
0: gardien On ne parle pas de jeunes gardiens qui débutent non plus. Ça non, aller...
1: non, mais c'est quand même spécial pour les gardiens. La gestion de la pression, il y a la gestion des mauvais résultats. On sait que, que les deux sont très forts mentalement. Qui sont capables de tourner la page très rapidement, mais on a quand même vu euh, cette saison où, euh, Bera s'énerver, clous pas toujours être euh, à 100% parfait. Euh, donc voilà, euh, les, la, les playoffs, on n'arrête pas de le dire, c'est une nouvelle saison. On parle des joueurs qui n'arrêtent pas de parler et qui mettent la pression, il n'y a pas que faire et Winnick qui sont chiants avec, euh, avec le trash talk à Genève. Hein. Il y en a d'autres, il, il y a Richard, il y a, a Rod, qui revient de blessure aussi, qui peut être très. Euh, c'est un élément important. Très important pour son équipe et pour. Euh, euh, enlever euh, et pour enlever euh, des, sortir des joueurs adverses du match. Après, euh, je pense pas qu'il faut regarder euh, comme Ludovic euh, euh, l'histoire des playoffs parce que les, la dernière série entre Fribourg et Genève, ça remonte à euh, trop longtemps. Euh, voilà. Oui, Genève a
0: toujours battu Fribourg pour l'instant en playoffs. C'est ce que tu ouais, as dit Pascal.
1: Oui, mais c'est pas c'est pas ça qu'il faut regarder.
0: Fribourg pas a ça bien changé aussi.
1: Fribourg a fait une super saison offensivement. Et je pense que c'est euh, avec notamment le, le, la première unité de jeu de puissance que Fribourg peut faire la différence. Donc l'indiscipline Genevoise pourrait être euh, la clé de cette série. Ben écoutez,
0: on verra tout ça. On va passer maintenant ben, aux contradicteurs de Genève dans ces playoffs, à l'actualité, au bilan de la saison de fribourg Gotteron. Fribourg avec une défense peut-être un peu légère. Fribourg qui se repose beaucoup sur Reto -Bérin. Fribourg qui a un super power play. Et Fribourg qui termine quand même sur le podium de cette saison avec cette troisième place finale. 90 points, 1,76 de moyenne. Stéphane, ben voilà, on a pu mettre des doutes au cours de la saison. Maintenant, relevant le positif, Fribourg a été constant, régulier. Et euh, ben, on aura l'avantage de la glace en playoff.
3: Ben oui, écoutez, euh, Fribourg a fait une super saison. Euh, Bera a été étincelant. Euh, on a gommé nos petites lacunes en défense. On a compensé par une... la réussite en attaque, une bonne performance, une équipe qui était bien organisée, qui a su faire les points, qui devait faire peu de défaites contre les équipes. Moins fortes qu'au au moins plus mal classées qu'au au classement, des équipes moins percutantes. Ils ont fait le plein de points. Et le, le seul, moi, si je suis Christian Dubé, je suis satisfait de la saison. Je suis fan de Fribourg, je suis satisfait de la saison. Par contre, je suis inquiet et je le répète, je reviens avec ça. Je suis inquiet de la performance de mon équipe contre les bonnes équipes parce que c'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est quoi ces cinq, six, six victoires en 20, une vingtaine de matchs contre Zoug. Lausanne, Genève, les bonnes équipes de la Ligue, Lugano, c'est pas reluisant du tout, dès que ça va un peu plus vite dès que l'équipe en face est plus percutante en attaque, les lacunes la le manque de mobilité en défense ressort c'est criant et ça prend un grand béra pour sauver les meubles, puisqu'il n'a pas réussi à faire de façon régulière contre les bonnes équipes je suis dubé, je me dis une série de 7 matchs contre Genève ben je suis un, je suis un petit peu inquiet je suis... Oui, on a fait ce qu'il fallait. Et là, là, je dois dire que Fribourg a été constant. Alors, on dit que c'est une équipe qui fonctionnait beaucoup à l'émotion. Maintenant, elle a été constante au niveau des émotions. Est-ce que le fait qu'il n'y a... avait pas de public, ça les a aidés? Parce qu'on sait qu'à Fribourg, quand ça va mal, les fans se retournent vite contre eux et c'est compliqué. Et quand ça va bien, ils sont des dieux. C'est comme à Montréal, c'est très très haut, très très bas. Il n'y a pas de juste milieu. C'est un club de cœur. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de spectateurs, peut-être ça les a aidés dans cette constance-là. Ils sont revenus dans les matchs inextrémistes. Peut-être que s'il y avait eu des gens dans les gradins qui les auraient sifflés, ça ne serait pas arriver J'en sais rien. Ça a peut-être un effet. Mais ils ont eu beaucoup de constance, beaucoup de sérénité. Ils ont fait les points. Ils ont surpris personne en bien ou en mal, donc ils n'ont pas fait des exploits, ils ont gagné ce qu'il fallait, c'était un long fleuve tranquille, ils ont eu des COVID en début d'année, le timing au niveau du calendrier était excellent pour eux, j'ai l'impression que Fribourg, cette année, les étoiles ont été alignées depuis le début, et on en a profité, on a fait des belles choses, Christian Dubé a fait son job comme entraîneur, il faut le dire, il faut, 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 faut le relever, et, euh, et moi, je, je suis lui, je, je, je suis confiant, mais je suis aussi inquiet, parce que je me dis, là, on va rencontrer que des équipes contre lesquels on a peiné durant l'année c'est bon, La fait, preuve est là.
0: On fait un petit tour dans le chat. Hein. Arnaud Torche qui espère rigoler après huit mois que Fribourg élimine Genève. Il euh, y a Fabrice de Gobek qui nous dit « Très belle saison de Fribourg avec deux coachs sans expérience » et à Béra qui a encore des matchs Juste. de championnat du monde dans sa botte, ça va être peut-être un beau duel euh, face à des clous. Euh, le bloc de plouf nous dit euh, « Les playoffs pour Fribourg, c'est du bonus pour Genève, c'est le début des choses sérieuses. Euh, » Peut-être que Béra, euh, ça c'est une question de Jérémy Grosset, ne pourra peut-être pas euh, tirer en avant Fribourg tout seul. J'ai l'impression qu'il euh, manque un petit quelque chose, euh, Régis, euh, à Fribourg-Gothéron, euh, pour espérer mieux, ton avis
2: alors, moi, je pense clairement que cette équipe a exploité tout son potentiel durant la saison régulière. Je ne pense pas qu'il y ait encore une grosse marge de progression, qu'il y a des joueurs qui vont encore plus performer que ce qu'ils ont fait dans la saison. Moi, je trouve justement, là où c'est remarquable, et je pense qu'il faut donner crédit au coach dans ce, ce cas-là. Ah ben voilà on, ah, a, perdu on, Régis, on ouais. a perdu
1: Régis. On a perdu C'était moi parce que vous ne bougiez plus. <rire> on fait une
0: ah ouais.
2: super saison. Voilà. Je... Ouais, <rire> la, co <rire> la, la
0: connexion chez toi, Régis, n'est pas super bonne. On, on, te voilà. retrouve, on te retrouve dans un petit moment. Je suis sûr que c'était très intéressant ce que tu nous disais. Euh, <rire> bah, en tout cas, cas nous, on buvait <rire> tes si paroles. <rire> tu, si tu peux nous faire un petit résumé raccourci, euh, c'est avec
2: plaisir. Alors... <rire> bon, je, je disais qu'on a, on a à peu près tiré le meilleur de, de, des éléments et ça va être difficile de faire un, un gros step en, en avant et je pense qu'on a vu du très grand Reto Bera dans l'ensemble cette saison en tout cas il a, il a rarement euh, coûté des points à, à, à Fribourg-Gothéron et je me réjouis de ce duel d'Eclou Bera ce qui pour moi est le, est le meilleur duel de gardien de la saison hein. ça, mm -hmm. que mon avis peut-être je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord qu'il oh, y en a d'autres oh, qui ont broche. des statistiques qui parlent peut-être plus en leur faveur, notamment à Lausanne, peut-être même à Lugano. Mais pour moi, et ce n'est pas que je vais être chauvin pro-Roman, mais Béra et Desclous, ils, ils ont vraiment super bien carburé tout au long de la saison. Mais maintenant, je ne vois pas vraiment encore euh, ce que Fribourg peut faire de beaucoup mieux, alors que je vois une marge de progression peut-être à, à Genève. Et c'est pour ça que je ne suis pas convaincu que les Fribourgeois sont les favoris de ce duel de quart de finale.
0: Donc, euh, on va continuer de parler de Fribourg, des satisfactions. On parle un moment quand même de la saison de Motet. Ah, ouais. Domenico qui répond quand même euh, aux, aux attentes. Gunderson en défense qui a été, qui a été monstrueux. Enfin, euh, on pointe les leaders là. Il euh, y a d'autres joueurs qu'on pourrait évoquer, mais quand même. Un mot, Steph, d'abord pour, euh, pour Motet. Ah, qui bah, gagne
3: Kylian il a ralenti. On se demandait s'il n'allait pas sur une séquence de, de 30 buts. Je pense qu'il y avait 15, 15 buts dans les, euh, premières après 26 matchs. Bon, la loi de la moyenne la rattrapé un peu. Il finit avec 23. Euh, évidemment, la deuxième partie, ça a été un peu plus compliqué, un peu moins de réussite, mais la fin de saison incroyable. C'est quasiment 50 points. Euh, Kylian est vraiment sorti de sa coquille à l'âge de 30 ans. Il connaît la meilleure saison en carrière. Il euh, shoot le puck euh, quasiment comme Grégory Hoffman. Honnêtement, c'est ce que j'ai entendu dans les coulisses. Donc, euh, voilà, chapeau à lui. On est content pour lui. et Ça, ça a transporté, ça a transcendé aussi Fribourg. C'est une, une performance qu'on n'attendait pas de, de lui. C'est un gars qui nous a habitué à 30 points par année. Là, c'est quasiment du 50 points. Donc, il a bien, bien, bien performé. Je vous rappellerai qu'au début de l'année, les premiers matchs, euh, il jouait sur la quatrième ligne. Hein. Après, il l'a mis avec la première ligne. Ça s'est mis à marcher. Puis, c'est parti euh, comme en an 40. Donc, euh, c'est... Et puis, pour Di Domenico, ben c'est un excellent joueur de hockey. Moi, je l'ai dit quand il l'a engagé. C'est un, un talent offensif. C'est un des meilleurs joueurs de la ligue offensivement. C'est un gars qui génère de l'attaque, qui transporte la rondelle. Quand il a le poc, on a toujours l'impression qu'il a une seconde de plus que les autres ou deux secondes de plus que les autres. Il gère les espaces libres, le temps et l'espace mieux que quiconque dans cette ligue. Et, et c'est un spécialiste. Moi, il est un peu comme Linus, on Marc. C'est un spécialiste. Offensif, C'est un grand spécialiste offensif, un peu moins spectaculaire qu'Omar, mais c'est un spécialiste, grosse lacune défensive, ça ne l'intéresse pas vraiment non plus le jeu défensif, mais il apporte beaucoup, il génère de l'attaque, il crée des trucs, c'est un excellent passeur, il marque des buts, il a 15 buts quand même et 10 buts en power play, c'est un spécialiste de l'avantage numérique. Un peu comme Enzo Corvi, des gars qui ont, qui ont un maximum, comme en marque, qui récoltent un maximum de points en supériorité numérique lorsqu'il y a un peu de temps et d'espace et puis qu'ils peuvent shooter leur POC, ils sont ex excellents. Et l'ajout de Di Dominico, et la saison de Kylian Motet extraordinaire, qu'on ne s'attendait pas, c'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui a, pro, qui, a, qui a propulsé, je pense. Bon, il faut parler de Gunderson aussi, mais on s'y attendait, on savait qu'il était bon. Mais c'est ce ouais. qui a propulsé Fribourg en avant pour moi.
0: Le power play, bah, c'est clair en fait, et tout, mais Pascal, on t'écoute volontiers. Ouais. Sur,
3: sur ce que tu
1: disais par rapport à Di Domenico, en comparant à Marc, il est quand même meilleur défensivement que Marc hein, hier, euh, hier contre euh, Amory. Ah, il, fait, il fait beaucoup aussi dans sa zone pour récupérer le Pog, qui va dans les bandes. Et puis moi, ce qui m'a impressionné chez Di Domenico, je l'avais dit quand on, on s'est réunis pour parler de la, de la, de la saison régulière, c'était son comportement sur la glace. On sait que c'est un joueur qui est, qui est très émotif. Il, il a maîtrisé ses émotions. Il était rarement sur le dos y des pas arbitres. Il n'y avait pas de public, Stéphane. Euh, Pascal.
0: peut-être. Il n'y avait pas de ça mais, okay, mais regarde,
1: euh, on, on parlait d'Eric Fer qui est insupportable avec les arbitres. Euh, dit Dominico, on savait qu'il pouvait être insupportable avec les arbitres, il s'est tenu, mmh. je pense que Christian Dubé lui a dit, je t'ai engagé pour que tu ailles marquer des buts, pour que tu me marques 10 buts en powerplay, et, euh, et puis il a répondu présent, hier encore, il marque un, un super but, il est bien placé, se, sur, sur son aile gauche, il se fait oublier euh, quasiment euh, un powerplay sur deux, donc euh, voilà, il va falloir compter avec lui, et ça va être un élément clé dans cette mmh. série. Ouais, euh, un mot sur euh, Stolberg, 5 euh,
0: étrangers, mais va falloir compter sur Brodin peut-être. Des Harnais a aussi été bon, on n'en a pas parlé. Il a prolongé, il a convaincu les, les dirigeants. Euh, Régis, euh, comment
2: se présente Fribourg euh, avant le début de ses
0: playoffs pour toi
2: Ah ben, euh, si Stolberg est de nouveau out pour le début des playoffs, c'est sérieusement un handicap. Euh, Je pense que Fribourg a besoin de ces 4 de euh, ces quatre. Qui ont, qui ont été les, les quatre étrangers de base, euh, avec un, un, un super centre comme des harnais. Stolberg, il a haussé son niveau clairement euh, cette saison par rapport à la saison passée. Et puis euh, Gunderson, je crois que ça ne fait, ça fait aucun doute qu'il a été au top de ce qu'il pouvait être. Dido, vous l'avez évoqué, je n'ai rien à rajouter. On a, on a un, un, un quatuor qui est, qui est capable... Euh, vraiment des tops top quoi, qui a tiré l'équipe en avant et, mmh. et je pense qu'on on a besoin de Stolberg à Fribourg dans ce quart de finale face à Genève quoi, hein, plus que de Moline les,
1: les bruits de couloir hier sur Stolberg qui n'a pas fini le match, qui n'a pas joué le troisième tiers c'est une petite blessure au genou enfin, c'est ce qu'on nous a laissé entendre hein, oui. dans les bruits de couloir euh, à voir comment il se remet mais est-ce qu'il est réellement remis du choc à la tête contre Marty ça j'en suis moi convaincu je l'ai trouvé euh, un petit peu euh, euh, pas en forme hier Trembré après le match faisait aussi que bah, c'était pas forcément évident d'être bien ouais. dedans. Le premier tiers était très intéressant, la suite était plusieurs remplissage. mais euh, je l'ai pas trouvé aussi euh, impressionnant que j'avais pu le trouver sur les matchs précédents de Fribourg que j'ai que commenté. Après Brodin, on parle de lui, mais je ne sais même pas s'il si est de retour à l'entraînement. J'ai rien lu là-dessus. Euh, on rappelle qu'il est, est commotionné, donc euh, est-ce qu'il va pouvoir revenir en playoff S'il si revient en playoff, il va être important. Ça, c'est clair. S'il est à disposition du B et qu'il ouais. le fait jouer parce que Schulberg n'est pas disponible, Brodine, ça peut être aussi un élément important. Mais dans quel état est-ce qu'il va revenir et quel sera son niveau
0: Oui, ça s'enflamme pas mal dans le chat aussi euh, sur Yannick Aaron. 11 buts, 11 assists, mais il a été là où on l'attendait. Il n'a pas fait plus, il n'a pas fait moins. Yannick Kerron il est inconstant. Donc, euh, euh, finalement, il a, il a fait ce que Yannick Kerron faisait déjà du côté du lausanne Hockey club Donc, voilà, c'est Bikoff, moi, que j'ai beaucoup aimé cette saison. Euh, est-ce il a été... Le nouveau Bikoff, qu'il dit être euh, un peu plus mature, euh, conscient, professionnel euh, et tout. Euh, ou est-ce que c'est parce qu'il a besoin d'un contrat qu'il il a fait ses 28 points et, et tout ça La question, elle mérite d'être posée. Hein, mais mais Bikoff, quand même, super saison, Stéphane, qu'il a, il nous a concocté.
3: Oh, oui, moi, je, je pense que ce joueur-là euh, est encore de la vitesse, est très intelligent, intelligent dans le jeu. Il euh, peut jouer au centre. À l'aile, ça a bien marché. Euh, peut jouer sur un powerplay, même s'il n'a pas joué énormément sur le powerplay. Et euh, il a été utilisé à 4 contre 5. Donc, c'est un gars intelligent qui peut couper les lignes de passe, etc. Moi, j'aime bien Vicoff. Euh, je pense que c'est une excellente signature. Il a fait une toute belle saison. Je l'ai dit, il a été très mal payé au niveau des points au début d'année parce qu'il générait beaucoup de trucs et il a raté un paquet de goals. Euh, et puis, euh, ben, les gars de 28 points dans cette Ligue-là, euh, messieurs, il n'a pas des tonnes, hein
1: puis tu l'as dit il est fait cette saison énormément de petites choses de petits, <rire> ces fameux petits détails qui font la ça. différence ça. il a été constant sur l'ensemble de la saison pas au niveau statistique mais euh, parce que si on regarde que les buts et les assists effectivement bah, il a eu un, saison difficile, une, un début de saison difficile mais par contre euh, effectivement moi j'ai aussi beaucoup aimé ce que j'ai eu de Mikov cette saison il s'est bien adapté à ce que Dubé lui a demandé et il l'a bien fait après le, le petit souci que peut y avoir contre Genève c'est sa taille Face aux gros jeunes. Ah ouais.
3: Ouais,
0: est Messieurs, ça. allez, on connaît deux des quatre séries, des quarts de finale. Donc j'ai envie de vous entendre. Petit pronostic, un peu pris à froid comme ça, en deux phrases. Pourquoi Juste tu commences à t'entendre parler ah, non, avant. Ah non non,
2: non non non. non j'ai l'impression je, que je tu déteste un petit les pronostics. Coup. Je me mouille pas ah, là dedans. J'adore. Ça pas prévu. On m'a questionné. J'ai tenu jusqu'au bout. Je parlerai même pas sous la torture. Admettons que ce soit une chaise électrique, mais je refuse. <rire> C'est un jeu. C'est un jeu. Non C'est comme savoir s'il va pleuvoir euh,
3: la semaine prochaine, c'est un jeu.
2: Euh, voilà, il y a quelqu'un qui va se qualifier pour les demi-finales entre Fribourg et Genève, ça c'est sûr, mais il y, y a tellement de paramètres, je veux dire, la, la, la ah oui, différence entre les deux n'est pas monumentale. Euh, Genève c est... C est... est capable de gagner un match où ils ont 10 tirs cadrés euh, à Genève, donc euh, c'est… Non, non, mais autant lancer une pièce… Ah
3: oui, mais ça reste un jeu, c'est du hockey, il avoir des blessures. Moi je vais dire… Euh, allez. Je vais dire Genève en 7. Euh, pour je...
1: contredire ces failles, je vais dire Fribourg en 7. Voilà. Mais <rire> <Voilà. rire> pour couper mais je... la poire en deux,
0: qu'est-ce que je veux dire Je n'ai <rire>
3: pas de ceiling. Je, je, je,
0: je me dis, c'est tellement. Mais ça peut être sympa à voir cette euh, ah, ce oui, quart de finale. Ah euh, oui, super série. Ça va nous assurer que Fribourg, qui est le meilleur club roman de la saison, et pas encore en demi, mais qu'on aura un club roman. De en demi-finale. Ah c'est ça la bonne, c'est ça. Après, on regrette des fois qu'ils s'affrontent déjà dès l'écart de finale et puis on espère en avoir le maximum possible vu la bonne saison qu'ils ont tous tenue. Finalement, on a quand même les quatre clubs romans dans les 7 donc voilà, mais après, ça va être très très serré et très disputé. Allez, on continue les pronostics. Toi, tu dis quoi c'est bien beau, tu dis pas
3: entendu la tienne
0: Je pensais passer entre les gouttes, messieurs.
3: Alors, ah, je... ah non, non, t'inquiète.
0: Hein. <rire> moi, je vois un avantage à, à Genève. Euh, je suis, euh, ça va être serré, 6-7 matchs. Ça, c'est très dur à dire, mais je pense qu'en effet, la, la défense de Fribourg peut-être peut être, peut être euh, euh, même sans blessure, hein. Là, je les vois un petit peu moins forts dans, dans tous les domaines peut-être, que, que Genève, si Genève joue euh, le jeu du Genève euh, qui a été
1: le, le, le Genève reluisant. Donc voilà, mais après, c'est très dur. On a, on a quelques dur. pronostics aussi dans les... Euh, dans les, euh, dans les commentaires, Janine hein, nous dit euh, Fribourg 4-2, euh, Yannick 4-2 pour Genève, euh, Nathan 4-0 pour Fribourg avec un smiley euh, ouais, qui est euh, ouais. plié de rire. Euh, le blog de plouf nous dit en 6 matchs euh, et Simon nous dit Covid en 3.
0: Ouais, alors ça, ça ne serait pas la bonne surprise. Ça ne hein, serait pas la avoir, bonne surprise. On va continuer à croiser pire. les droits. Ah, honnêtement,
3: Allez. je serais surpris de savoir les pronostics. Je pense qu'on arriverait avec du kiff-kiff. Honnêtement, bien malin oui. celui qui. Qui, qui, peut, qui peut dire, écoute, avantage, tu sais, des fois, il y a des séries, tu dis, bon, cette cet équipe-là est nettement plus forte sur le papier, mais ils peuvent surprendre, j'ai un feeling que, mais là, c'est, quelle est la meilleure équipe sur le papier? Je ne sais pas.
1: Ouais. Après, et puis, et puis, il peut y avoir euh, un détail, une petite blessure, un joueur important qui fait toute la différence.
3: Ouais, ouais.
0: Messieurs, je vais dire à Jayan dans le chat qu'il peut commencer à respirer parce qu'on va faire le bilan de la saison du Lausanne Hockey Club. <rire> Oui, oui, il le demande, on attend, on attend
1: euh, sa tu, euh, maintenant. Il le la question
0: maintenant. Maintenant, on veut des questions détaillées aux Lausannois, <rire> aux autres supporters, aux anti lausannois et tout ça, mais Lausanne termine quatrième de la saison euh, régulière, euh, une saison que les Lausannois ont, ont aussi très bien menée. Euh, il y a eu des petites périodes de doute, mais dans l'ensemble, il y a pas mal de régularité. Euh, Régis, vu qu'on ne veut pas t'entendre sur les pronostics, on veut un bilan de la saison euh, du club baudouin pour
3: toi. Ouais, sinon, euh, tu ne euh, parleras pas.
2: On hein. euh, <rire> combien de matchs, alors <rire>
3: Lausanne
2: à combien Ah C'est Zurich <rire> en face, en plus <rire> Quel Zurich donc euh, ouais, C'est pour ça que j'ai beaucoup de peine là-dedans. Bon, allez, je reprends sur euh, la saison de l'analyse. Euh, derrière, c'est top, quoi. Il y a Tobias Stéphane. De temps en temps, on a dit un tout petit peu il est en dessous. Mais euh, il y a un Bolsauser euh, qui n'a qui a jamais baissé niveau. On a, on a deux euh, top gardiens. C'est le duo... Euh, je suis sûr que si ça va mal, euh, on peut changer de gardien. Il euh, y a des défenseurs. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de souci de blessure à ce niveau-là. Mais je pense que la défense, est les, bah, les statistiques sont d'ailleurs là pour le prouver, c'est le summum. Et puis, devant, on a quand même des, vraiment des, des joueurs. Peut-être qu'il y, y a le cas Malguin, qui est un petit peu euh, délicat, dans, le, dans la mesure où on sait qu'individuellement, c'est un, un top et puis bah voilà quoi. des fois il joue un peu la carte individuelle alors que ce joueur est, est vraiment euh, très 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 fort quoi. mais vraiment un, un, un bilan dans l'ensemble je trouve que, que Lausanne a fait une excellente saison dans le jeu aussi proposé et peut-être plus parfois que dans les résultats je trouve que Lausanne est une équipe super agréable à regarder et euh, moi j'ai ai beaucoup aimé euh, ce qu'ont fait les Lyons, euh, durant durant ces matchs on, on,
0: J'aime pas trop donner d'importance euh, à certaines personnes du chat, mais vu qu'on parlait de Jayan avant euh, et puis qu'il avait certainement 36 questions à nous poser, la première, elle a quand même été de savoir si Lausanne va participer à la prochaine Coupe Spengler. Donc, c'est peut-être ça sa priorité. Euh, donc, euh, bah, ça, on ne sait pas, on en parlera plus tard, Jayan Mais, mais, mais voilà, mais oui, euh, pour revenir au bilan de la saison du Lausanne Hockey Club, euh, Stéphane, euh, ton, ton mot dessus, hein, parce que. Euh, ça sera un derby de Lyon face à, à Zurich que, que Lausanne a préparé depuis derby, octobre ça, dernier
3: Stéphane il aime bien les derbys Derby C'est derby. un derby ça Genève Lausanne et Zurich c'est un derby ça Non. un derby d'animaux oh, On ne l'a jamais fou. fait celle-là ah, la derby des Lions, Bon, OK, d'accord. ne Mais... joue pas à Firstville, hein.
0: Je ne joue pas au, au cirque CUNY. Hein.
3: Euh, écoute, ça va être une série. Euh, deux équipes qui se valent, je pense, sur le papier dans le jeu. Je trouve que Zurich a été en dessous. Je... La blessure de Moran en défense. Euh... Je... 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 je suis déçu. Hein. Je pense que Zurich a sous-performé. Lausanne a été correcte a été plus touché que les autres par le COVID. Ça a été interrompu, machin, l'accumulation des matchs. une équipe qui a joué énormément de matchs depuis deux mois. On, a, on oublie souvent d'en parler. Et euh, Je pense que une équipe qui peut être affectée par ça, mais euh, ça reste une brigade défensive solide avec deux gardiens qui peuvent assurer le fort. Euh, je pense que la différence peut se faire dans les buts. Zurich est aussi fort que Lausanne sur le papier, je pense. Peut-être un peu moins en défense, mais et je pense que la, les gardiens vont faire la différence. Je ne suis pas convaincu par les gardiens du Zurich. Fleller est en fin de carrière, clairement pas la confiance de l'entraîneur. Weber est un excellent gardien, mais encore très, très jeune. Il a atterri là-bas pour être deuxième gardien. Il a fini premier gardien. Il n'a peut-être pas encore les épaules et l'âge. Très peu de gardiens à son âge assument ce rôle-là. Et je pense que ça, la différence peut se faire au niveau des gardiens, à mon sens. Mais euh, donc, je donne avantage à Lausanne. Honnêtement, mais ce qui me, ce qui, je veux juste mentionner un truc. Lausanne, hier, a joué gros. Lausanne n'a pas fait un bon match hier à la Rappersville. Balthazar a passé à côté de son match, clairement, accordé des mauvais buts. Et je, je pense que pour Lausanne, ce point perdu hier, ces points perdus hier, peuvent leur coûter cher. Parce qu'imaginez la, la, la situation où les quatre premiers se classent pour les demi-finales, c'est-à-dire Zug, Fribourg et puis euh, Lugano. Lausanne se retrouve avec Zug. Écoute, si moi, les, les équipes qui loin, finissent 2 et 3. Non, mais, mais c'est énorme. Parce que les équipes qui finissent 2 et 3 évitent Zoug avant la finale. Donc, a... euh, c'est énorme, ça. Moi, je pense que c'est énorme. Je suis d'accord que, que, que Lausanne avait qu ils
0: tout en main beaucoup. pour 3e. Euh, les... On est ils ont ils pas se... fait une bonne affaire. Ils n'ont vraiment pas
3: fait. Ils avaient leur avenir à leur. Ils avaient ça entre les mains. Et puis, je trouve que. ils ça, avaient ça, peur de Genève, Stéphane. C'est exactement ce qu'on m'a dit
2: aussi.
1: Des, jou des joueurs de, de, du match ombre fribourg m'ont dit hier, euh, ils avaient peur de Genève et euh, finalement ça les arrange un petit peu d'avoir perdu à Rapperswil et d'être quatrième et de tomber contre Zurich euh, pour reprendre les mots exacts c'est il vaut mieux tomber contre le Zurich qu'on a actuellement oui. contre Genève voilà, c'est exactement c est, c est comme ça que ça m'a mais... dit donc à Fribourg être
3: oui, prête de bien, Genève aussi alors si t'es joueur de Genève de, de Fribourg t'en dit ça
0: Bon, on parle bilan quand même, messieurs. Euh, <rire> euh, moi on parle de Malvin, on parle de Hudon, Canins, euh, qu'on fait des super saisons. Moi, le joueur que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et que j'ai appris à, à découvrir cette saison, c'est Gibbons, hein, vraiment, euh, qui a fait une super saison. On le voyait presque des fois comme le joueur étranger qui allait moins avoir du temps de glace et tout, il s'est rendu utile il termine, si je regarde ces statistiques avec 11 buts, 22 assists 33 points, enfin euh, c'est pas flamboyant, d'autres ont fait mieux mais il est important dans, dans toute la patinoire et dans le dispositif de ce Lausanne Hockey Club hein. C'est ce que vous partagez mon avis oui. que Gibbon c'est une des pièces maîtresses aussi, hormis le jeu défensif et des gardiens de, de l'attaque du Lausanne Hockey Club Ouais, je vais en
1: rajouter un autre, c'est Corey Emerton. C'est le joueur, on n'en parle quasiment jamais. Pas spectaculaire. Il n'est pas spectaculaire, il est bon aux engagements, il a quasiment joué tous les matchs et euh, quand il ne jouait pas, ça se voyait. Et quand tu un joueur euh, qu'on ne voit pas, enfin qu'on qu qu ne voit pas entre guillemets quand il est sur la glace et qui fait plein de bonnes choses, qui ne joue pas et qu'on remarque son absence, c'est quand même euh, quelque chose. Mais Gibbons aussi, c'est une très bonne surprise. Clairement, il faut, faut le dire. Euh, il faut, faut, faut le souligner, c'est une bonne pioche du Lausanne Hockey Club. Euh, on se posait des questions parce que c'est vrai qu'il a beaucoup joué en 3 quatrième 4 ligne en NHL et que là, il allait avoir un rôle un peu plus offensif. Il lui a fallu un petit peu de temps pour s'adapter aux patinoires européennes aux jeux européens. Mais dès qu'il a trouvé ses marques, il a, mené, euh, il a emmené ce Lausanne Hockey Club à, euh, au top 4.
3: C'est un joueur qui a un excellent hockey IQ, très intelligent dans le jeu.
1: Je suis d'accord avec
0: Yannick. Hein, Gibbons, c'est le joueur stable avec Emerton, qui n'a pas vraiment eu de haut et de bas. Et il a été régulier, hormis les premiers matchs pour s'habituer. Et puis, c'est euh, peut-être ça que le Lausanne Hockey Club et d'autres vedettes qui ont été Malgui, Nudon, ont, euh, ont eu plus de haut et de bas, et qui auraient peut-être eu plus de régularité que Lausanne aurait peut-être terminé deuxième de la saison régulière. Régis
2: Moi, j'aimerais encore qu'on parle d'un joueur à Lausanne qui a fait une super saison, c'est Christophe Bertie. Parce mm -hmm. que... Bah, Je ne sais pas si le que son pote... 20, oui, le fait que son pote Vermine soit parti à, à, à Genève, peut-être que ça lui a libéré quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il n'a pas eu vraiment de, de creux durant la saison, il a été bon, il a été réaliste. Alors Lausanne a peut-être ce, cette particularité qu'il a des joueurs suisses qui lui permet avoir, de donner d'autres rôles à des étrangers que simplement amener euh, de l'offensive et euh, faire le jeu offensif. Quand on voit des Malguin, des Berthi, qui sont des, des joueurs suisses, ça permet d'avoir des joueurs d'un de, autre rôle que, que par exemple si on compare avec Fribourg où on n'a pas peut-être les joueurs suisses qui, qui permettent de, de marquer euh, autant euh, que, que, que Lausanne peut se le permettre. C'est pour ça aussi qu'on a Emerton et, et Gibbons qui, un peu dans l'ombre, mais excellents, pas dans la statistique, mais dans, dans leur travail. Euh, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Berchi, il a fait vraiment une top saison et il, il a fait un pas en avant cette saison. C'est un élément euh, clairement clé pour ces playoffs, pour la suite euh, avec Lausanne. Euh,
0: on connaît l'adversaire, c'est Zurich, on l'a un peu évoqué. Euh, Quelqu'un nous disait dans le chat, il faut que je remonte un petit peu trop, je ne retrouve pas tout de suite, mais que... le pire adversaire de Zurich, c'était peut-être son entraîneur, Stéphane. On l'a vu euh, gros comme une maison, Grunborg, euh, l'année dernière, euh, super, pas de, pas de play-off, donc on n'a pas pu vérifier. Euh, cette année, bah, super début de saison. Et plus les matchs avançaient, euh, plus on le voyait plutôt dans les mauvais côtés, nerveux, à engueuler les arbitres, à s'en prendre euh, aux autres entraîneurs et, et, et tout ça. Est-ce qu'il euh, ne perd pas un peu les pédales et puis Zurich patine avec lui
3: D'extérieur, ça donne vraiment cette impression. C'est ce que j'entends aussi un peu de l'intérieur. On me vante on me beaucoup ses qualités hockeyistiques. C'est un excellent homme de hockey, très intelligent, etc. Donc là, lui, il est en train, il est dans le dur. Donc pour la première fois de sa vie. C'est un gars qui a toujours coaché des sélections jusqu'à l'année dernière. On s'est dit, est-ce qu'il est capable de coacher en club L'année passée, il a convaincu, parce que Zurich a été nettement meilleur que l'année d'avant, tout ça. Donc, il a convaincu, on n'entendait que du positif sur ses qualités d'entraîneur, ses connaissances. Il n'y a pas eu de playoffs, donc on n'a pas pu vérifier. Et cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, son étoile brille un peu moins bien. Euh, forcément, son équipe perd des matchs qu'elle ne devrait pas perdre. L'organisation n'est pas toujours ce qu'il fallait. Mais moi, oui, il y a un élément. C'est plus compliqué pour lui, mais je vous rappellerai que l'année passée, on est on allé chercher un gardien qui s'appelle Ortio. Il n'avait pas confiance en Fleller. On lui a donné un gardien étranger qui a été assez bon. Et cette année, je pense que moi, je dis toujours un entraîneur, c'est « dis-moi qui est ton gardien, je te dirai quel genre d'entraîneur tu es. » Et si tu as un ça. top gun dans le but, qui te sauve des matchs, et monsieur 50%, comme on les appelle, 50% pas de réussite, mais 50% de ton équipe, si tu as un super gardien, en général, tu vas être un bon entraîneur. Très souvent. C'est une équipe une assez bonne. Et je pense qu'à Zurich, je pense qu'il n'y a pas cet aspect-là. Puis je vous rappellerai que cette année, on juge la performance des équipes en disant « Ouais, Fribourg, c'est super 3, Lugano, c'est super 2, Genève, c'est décevant 6. » Mais si, il y a combien de points de différence entre les équipes? Là? Donc, il euh, faut faire attention au classement final parce que là, il y a, en tout cas, Fribourg et Genève un petit peu moins de points, mais 2, 3, 4, 2, 3, 4 5, là. Ça se joue sur des pinotes. Hein. C'est un, un, une victoire, une confrontation directe qui tourne à l'inverse. Puis les. Alors, faisons ah, attention dans notre interprétation euh, mais, de la
1: saison. Mais, mais Il y a 3, a 3, moins... y a 3 points
3: d'écart, Stéphane.
1: Oui, mais Lausanne reste quand même qu mieux armé. Euh... Lausanne, 89. On vous, vous rendez compte, là ouais.
0: Le quatrième contre le cinquième, c'est toujours Adessi hein, en play-off. Mais Lausanne reste quand même mieux armé, Pascal, pour euh, peut-être entrevoir le dernier
1: carré. Oui, oui, oui. Après, on parlait des gardiens. Euh, C'est vrai que euh, j'ai pas mal critiqué des et Berra sur leur manque d'expérience récente en playoff. Euh, bah, Stéphane l'a dit, hein, Weber, lui, il a zéro expérience en playoff. Et euh, Fluelair, moi, j'ai jamais été fan de ce gardien. Voilà, euh, je le dis sincèrement. Oui, il a gagné des titres, mais quand on regarde l'effectif qu'il avait devant lui, il avait toujours une équipe de stars. Hein. Il y avait Seger devant, notamment. A, et puis, il y a eu d'autres, euh, yeah, sur yeah, les yeah, effectifs yeah. De, de, de Zurich, qu'il a eu devant lui quand il a été champion. Il a toujours eu des excellents joueurs. Et cette année, Zurich compose avec les blessures. Peterson, on sait qu'en play-off, si on va le secouer un petit peu, il est moins bon, il ne joue pas. Lash, il n'est pas à 100% de sa forme. Euh, Rauti il fait un bon, une bonne partie de saison, mais ça reste un étranger qui est plutôt de Suisse League. Euh, Rowe a été blessé, il n'est pas encore en joué à 100%. Euh, et puis, Noro, cette saison, il n'a pas été aussi dominant que euh, les, autres, euh, les autres saisons. Juste pour les étrangers. Puis après, quand on regarde le reste de la défense, bah, il manque Blindenbacher qui n'a pas rejoué, qui avait beaucoup d'expérience. Donc, il y a plus. Avec beaucoup bon, d'expérience, ouais, il, il y a Gehring, bon. il y a Marty. Bon. Mais voilà, après. Euh... Moi,
0: je veux vous entendre sur autre chose. Régis, toi, euh, Andri Ghetto, il est quand même venu pour remplacer Pius Souterra. Euh, il a fait le job. Hein.
2: A, ah a été, clairement, euh... non clairement. Je veux dire, si dans ce Zurich, et je suis assez d'accord avec vous, c'est beaucoup de grisaille. J'ai envie de dire, c'est un peu une saison grise où euh, on n'a ah, pas ça. eu, ouais, y a pas eu vraiment de génie qui est sorti de cette équipe. Elle a semblé poussive même contre des adversaires. Elle a perdu trois fois contre Langnau. Enfin, ouais, des ça. choses comme ça. Mais je pense qu'Andrietto, lui, alors il échappe à tout. Je suis désolé d'être aussi positif ah, avec vraiment. lui. Mais il est vraiment bon. Il a, il a pris, je crois, les, on va dire 8-10 matchs pour euh, venir dans l'équipe. Il n'était pas super visible les, en tout début de championnat. Mais là, sur les 40 derniers, il a été, euh, j'ai envie de dire, stratosphérique. Où qu'il joue, euh, on le voit quasiment à chaque shift. Il, il est dangereux, il amène. Non, alors, euh, je pense que si on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a remplacé euh, Pius Souter, c'est bien Andrietto et là, ils ont, ils ont fait l'excellent choix sur sur. Pour jeu. moi,
3: Andrietto est un meilleur joueur de hockey que Pius Souter. Clairement. Clairement. Okay. Pius Souter, c'est un gars qui a bien, c'est un excellent joueur, un excellent sens du jeu. Et il a bénéficié aussi du meilleur passeur de la Ligue la saison dernière, du meilleur fabricant de jeu de la Ligue la saison dernière, qui était Garrett Rowe.
2: Je ne veux rien enlever
3: à Pius Shooter, voilà, tant mieux pour lui s'il se passe en Amérique, etc., mais moi, je pense qu'André Gatto est un joueur qui génère plus, qui est un, plus un leader dans le jeu que Pius Shooter, qui est souvent effacé, qui est le finisseur, qui est le sniper, qui est le gars qui, voilà, tandis que André Gatto, il transporte la rondelle, il génère de l'attaque, il est capable de la conserver sur sa canne, il a une glisse, il a une vision du jeu, il peut marquer des buts, il peut passer, il est plus complet. Moi, je trouve qu'André Gatto est un joueur euh, qui meilleur maille, que... Plus. Si on me demande de choisir entre les deux pour me former une équipe, là, je prends André Gatto. Mmh,
0: ça, ça, euh, ça, ça rien à bien. rajouter. Rien à rajouter ça, sur Mais... André
3: Gatto. J'avais noté, euh,
1: pas oublié de parler d'André Gatto. Euh, très belle saison, donc voilà.
0: <rire> bon, messieurs, euh, vu qu'on a compris que les pronostics, ce n'était pas votre tasse de thé, on donne un avantage à qui, quand même, dans cette série, sans parler de résultat final mieux armé ou pas avec un Régis, ou un Régis, Régis, Régis. Là, je me
2: mouille quand même.
3: Ah, Il voilà. n'y a, y a... <rire> y a, y a pas de club romand,
2: sens... donc... Euh, moins non, mais... Mais, mais pas se faire d'ennemis. Euh, non, je suis... Alors, euh,
1: non, quand même, je ne suis pas à ce point-là. <rire> euh, mais... J'ai Peter Tanner en ligne qui dit que tu n'as plus droit d'entre eux à Stadium. <rire>
0: <rire> On le placera <rire> non, sur une je... série sinoise, Régis. <rire> je, pense que,
2: euh, je pense que Lausanne est le favori de cette série. Pascal Oui, aussi.
1: Et je pense que Lausanne, cette fois-ci, peut battre Zurich, pas comme il y a quelques années où vous avez perdu au septième match.
3: Moi, je ah, pense aussi, que Lausanne. Ça, ça, ça. Moi, ça, je ça, ça, pense ça. que Lausanne. Moi, je pense que Lausanne va aussi remporter cette série. Après ça, le nombre de matchs, ouais, je dirais 6, je dirais par exemple. Ouais,
0: que... C'est 5-6 pour, pour Lausanne, mieux armé, plus solide et plus constant aussi qu'un Zurich qui a ouais. fait euh, le beau, le chaud et le froid. Allez, euh, mon petit doigt me dit qu'on va encore continuer de parler de certains euh, joueurs vedettes, puisqu'on va élire l'équipe type de la saison régulière. Eh oui, on a pris euh, tous les journalistes de la rédaction de MySports. On a voté quasiment tous, euh, on va dire, à bulletin secret. Euh, certains un petit peu moins que d'autres, on dira les noms, euh, qui ont essayé d'influencer le, le vote. Mais huit votes qui ont été euh, mis euh, en avant pour élire le meilleur gardien, les meilleurs défenseurs, les trois meilleurs attaquants, euh, le coach, euh, le meilleur jeune de moins de 22 ans et le meilleur joueur de la saison lunaire, le joueur le plus utile, le MVP. Euh, sans plus tarder, on ne va pas faire trop. Euh, être Tarder le suspense, vous pouvez donner dans le chat votre équipe type et vos joueurs vedettes. On vous écoute volontiers, on en discute, on en débat. Mais on commence par le poste de gardien de but. Deux gardiens sont ressortis de nos huit votes. Une voix est allée à Béral et sept autres sont allés à Gauthier Desclous qui est donc le gardien de la saison régulière pour nous. Tiens, je viens vers l'ancien jeune voix, Pascal euh, Gauthier Desclous on sait qu'il a un talent énorme il n'avait pas encore livré une saison complète euh, il l'a fait cette saison et alors euh, avec quelle classe quelle monstruosité
1: au, au fil des rencontres bah, je pense qu'à part les quelques matchs où il a pris euh, pas mal de buts en, notamment en moins de deux minutes contre Vienne, euh, il a livré plus que la marchandise c'est vrai que Sébastien Beaulieu, il en parle depuis assez longtemps, depuis que, depuis que Desclos est arrivé à Genève, il en parle, il, il vend ses qualités, il, il a essayé de le sortir, il l'a formé, il, il, il a travaillé sur ses yeux, sur, sur, sur ses déplacements, sur la façon de se positionner devant le but, puisque c'est un petit gardien, euh, voilà, cette saison, il a éclaté. Je pense que tout le monde l'a vu, Ça, tu l'as dit cette voix, même comme j'avais demandé, puisque c'est moi qui ai, qui ai récolté les votes, qu'on donne au cas où d'égalité un deuxième choix. Il a, eu, il a été nommé par les huit journalistes.
0: Ah, Régis, d'autres peuvent prétendre même à venir euh, parmi les, les candidats. Je crois que Déclus impose de lui-même sur ce qu'il a produit sur 52 matchs.
2: Je vous le dis comme ça, je suis le seul qui a voté Reto Bera, mais c'est pas grave, quoi. Mais tu quand même. Je bah, dites-nous bah, ben, Mais moi, je vais vous dire pourquoi j'ai voté Reto C'est parce que je pense que Reto -Bera est 60% de la troisième place de Fribourg-Gotteron, et je trouve que c'est un des moteurs systèmes, le moteur principal qui a fait que. Fribourg est aussi bien cette saison, et alors que Desclous n'a pas emmené son équipe aussi haut dans le classement. Voilà pourquoi j'ai mis premier choix. Bérard, et ça et se fais...
3: voilà. Et ça et se, se défend fait... comme argument, c'est sûr.
0: On ne va pas te jeter la, la pierre. C'est tout à fait valable et c'est tout à fait accepté. On est d'accord, <rire> Stéphane <rire>
3: oh, Oui, on accepte. On, on va te reprendre une prochaine fois dans l'émission. <rire>
0: Dans les deuxièmes choix, il y a Schlegel qui est arrivé, il y a Bolt aussi. Euh, qui... Moi, je pense que Schlegel,
3: les garçons, euh... Schlegel, Lugano, l'argument de, 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 de Régis de dire l'importance de Bera dans les succès de l'équipe, regardez la moyenne de Schlegel et les performances de Schlegel qui ont été assez régulières. Schlegel a aussi eu une énorme importance dans les succès de Lugano, mais après ça, il faut en choisir un. C'est le ça. gars qui nous a envoyé le sondage, il ne nous a pas donné beaucoup de choix, donc euh, c'est un, un peu merdain, <rire> donc, ça.
1: Bah, t'avais le choix aussi. <rire> Ça fait quoi Il y a eu euh, 30 gardiens qui ont joué cette saison Tu avais le fond entre les 30 Je, je non, pas fait un sondage sur Twitter, comme, euh, comme certains. Bon, vous savez quoi On va compliquer la tâche.
0: On va rentrer dans les deux euh, défenseurs de notre All-Star Team, l'équipe type de cette saison régulière. Et, et là, je pense qu'on va avoir plus de discussions peut-être sympathiques, parce qu'il y avait aussi du beau monde à pouvoir élire, il fallait en retenir que deux. Et ont été choisis euh, Ryan Gunderson, le défenseur de fribourg oteron et euh, Tim Head, le le défenseur du HC euh, Lugano. Euh, bah tiens, Stéphane, on reste vers toi, vu qu'apparemment, euh, on te met le couteau sous la gorge pour faire ton choix. Euh,
3: D'accord avec ce choix, euh, de la rédaction de MySport C'est un meilleur choix. Euh, aussi, donc, Tim, Tim eats sans aucun doute, peut-être le MVP de la saison. Euh, au niveau de l'importance, quand il a été absent cinq matchs, on en a perdu 4. Il a marqué 4 buts en prolongation. C'est un joueur qui est bon défensivement, qui, qui bloque des tirs, qui est bon offensivement. Euh, il, y a, il y a beaucoup de temps, hein, les joueurs les plus utilisés, là, dans le même range que Tom Ernest, ça, 25-26 minutes par match. Donc, clairement, euh, la pièce maîtresse de Lugano cette année en défense, euh, leader, c'est un gars qui a une expérience en HL, et Gunderson, évidemment, pour son apport offensif. J'ai mis certaines réserves sur les qualités défensives de Gunderson. Ce n'est pas un défenseur défensif. Euh, mais il est tellement mobile et tellement intelligent avec la rondelle qui fait des choix en relance qui sont incroyables. Il a une fluidité. C'est un joueur qu'on ne voit pas énormément dans le jeu, mais qui est terriblement efficace et qui est une punaise en power play. Il est juste incroyable. Il met des passes magnifiques. Il trouve des lignes de shoot. Donc, euh, il a battu le record à Fribourg pour un défenseur au nombre de points. Donc, euh, il a connu une saison extraordinaire et euh, c'est une pièce maîtresse aussi du côté de, de Fribourg.
0: Ouais, alors il y a Lionel, il y a Simon euh, il y a Claude euh, il y a pas mal de monde qui nous donne son, son avis ils ont aussi récolté des voix, hein, on va les citer euh, euh, Thummernos bien évidemment, euh, a aussi été cité et pouvait être candidat à ces deux places là, on discute je crois même pas Lucas Frick, euh, Yanis Moser, Diaz, Alatalo Jacme, Nigren, Genadzi apparaissent dans le vote A, 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 a et B qui ont, qui ont été faits par, mmh. par, par tous les, les journalistes de, de MySports euh, Régis, euh, par mais ces huit-là, tous peuvent prétendre finalement être dans le top 2, mais ces deux-là peut-être plus que les autres. On peut discuter ah. peut-être encore de Tom Ernest, d'accord ah. Fric, qu'il a fait une super saison, mais est-ce qu'il vaut peut-être l'équipe type Je sais pas, je te pose
2: la question. Et je trouve qu'il a connu quelques mois, qu'il avait peut-être pas certaines saisons, il a, été, il a été aussi un peu blessé. On l'a peut-être un peu moins vu que d'ordinaire. Et puis, euh, ben, moi, je, je, je suis 100% d'accord avec euh, les deux qui ont été euh, élus, je trouve. Euh, ils ont un, une petite marge par rapport à ceux-là, ceux ce, ce que tu as cités. Ils ne sont, ils sont pas loin, on va dire. Ouais, Mais je pense qu'on euh, a, on a, on a le top 2. Quoi.
0: Je crois qu'ils ont été euh, impressionnants offensivement, Id euh, et... Et Gunderson, surtout Gunderson sur le jeu de puissance, c'était la, la, la pièce tournante pour distribuer, surtout sur Motet, mais quand ça ne fonctionnait pas de l'autre côté aussi pour placer Di Domenico… Euh, ils ont ici été ultra-responsables défensivement. Et je crois que c'est ce qu'on demande en premier lieu à un, à un défenseur, raison pour laquelle ben, je crois qu'ils s'impose un petit peu dans, dans, dans ce choix-là. Donc euh, voilà pourquoi euh, ils ont été les, les deux élus dans notre All-Star Team. On vous le placera après sur les réseaux sociaux, puis on amènera le débat de donner votre avis et, et tout ça. On vous écoutera volontiers, on vous placera cette équipe type. On passe à l'offensive, si vous le voulez bien, avec un poste d'ailier euh, pour euh, commencer euh, avec... Euh, euh, le premier joueur Elie euh, qui a été choisi, c'est euh, justement Sven Andri ghetto qui euh, euh, apparaît aussi assez logiquement, on va dire, dans cette équipe type euh, Pascal. Euh, on en parlait avant, on peut en reparler maintenant, mais euh, une saison sans voir Andri ghetto peut-être dans notre 6 euh, de base, c'est quelque chose qui nous est passé à travers, non
1: ouais, J'aurais été étonné hein, au, niveau oh. du, <rire> au niveau des votes de mes collègues. Euh, bah, même chose que, que Lou, il a eu, euh, il a été nommé par les huit journalistes. cette voix de premier choix, une voix de deuxième choix. Euh, après, on va juste préciser pour les gens qui regardent Donc, j'avais demandé de voter pour les ailiers et le joueur de
2: seconde. Ouais, C'est ça aussi, il faut voir. Euh, euh, voilà. Et parfois, ils euh, peuvent jouer à, à plusieurs postes. Hein. Ils
1: peuvent jouer à plusieurs postes, mais c'était le poste où ils ont pu jouer euh, durant la saison. Mais oui, André c'était un choix... Euh, euh, ultra logique. Contre, a... Il a été, il était vraiment impressionnant. On l'a encore redit tout à l'heure quand on parlait de Zurich. Il a été impressionnant cette saison et, et c'est clair qu'il méritait, il mérite sa place sur, euh, en tout cas dans, dans la triplette offensive de l'année pour nous.
3: un joueur,
0: joueur suisse dominant. Euh, ça fait du bien aussi de pas d'avoir euh, forcément que des noms euh, de joueurs étrangers C'est-à-dire que les Suisses ont su tirer le répand du jeu et que il y a du
2: talent dans notre championnat, Régis. Oui, dans les ailiers, je trouve qu'on en trouve encore euh, pas mal de Suisses dominants. Dans les centres, c'est un peu plus compliqué à, mmh. à trouver des bons Suisses. C'est
3: bien notre problème en Suisse. Il faut des centres. Ouais, ouais, <rire> c'est ce que je dis toujours aux gens. nommez moi, cinq joueurs suisses, cinq joueurs de centre suisses, top niveau. Vite, 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 comme ça, cinq. C'est très
0: dur, c'est très, très dur. Voilà,
3: voilà. Bon, il faut dire qu'on a aussi beaucoup d'étrangers qui jouent au centre, ce qui fait que ça fait descendre les Suisses dans l'alignement et les Suisses vont plus volontiers à l'aile parce que tu as plus de chances de jouer. Donc, euh, euh, c'est tout un ensemble de facteurs, des arguments que je peux entendre aussi.
0: Bon, ben, on va laisser peut-être quelques secondes aux personnes du chat pour nous dire quel est le joueur de centre qui doit être élu. Euh, 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 nous, on a vraiment, vraiment été... Euh à l'unanimité euh, de choisir un joueur de centre qui a terminé meilleur compteur de la saison régulière. donne des indices, je crois que vous l'avez compris de vous-même. On parle de Yann de Kovar, le joueur étranger de l'EFA-Otzouk, Stéphane, euh, qui lui aussi a fait toute une saison euh, en XXL. Hein.
3: Ben, il a été excellent. Bon, premièrement, il a fini meilleur marqueur, euh, 63 points. Bon, il a moins bon match. pas que ça qu'on a, ma... qu a retenu. Non, non, non. non. C'est un joueur. Écoutez, Zoug a eu une saison extraordinaire. On ne peut pas avoir un top 5 sans joueur de Zoug. Il est gardien, il est défenseur à un moment donné. Ça a été l'affaire de lance de cette équipe-là. Il a fait. Euh... Il a rendu meilleur tout le monde autour de lui, même en l'absence d'Hoffman. Euh, il a continué de performer. Euh, il a fait fonctionner un Dario Simeone. Il a, il, a, il a élevé son niveau de jeu et il a transporté son équipe. Il était bon pour avoir à 5 contre 5. Il était bon dans des engagements. Il a pris des engagements importants. C'est un joueur qui, qui est limité au niveau du patinage. S'il n'avait pas ses limites de patinage, il serait un NHL. Mais c'est un joueur qui a un sens du jeu hors norme. Il a une hockey IQ, un sens du jeu hors norme. Une, une, des mains en or. Et je pense qu'il a été euh, le joueur le plus dominant de notre championnat en tout au niveau des joueurs de centre. Moi, je le compare. Sa performance de cette année est comparable à celle d'André euh, C'est du même niveau, euh, top niveau, vraiment. Bon. Évidemment, quand tu joues dans une bonne équipe où tout le monde va bien, où tout le monde fonctionne, ou quand tu donnes le poids, elle finit au fond parce que tu ne donnes pas un manche à balai à côté ou un pied de céleri, bien, ça change énormément. Tu récoltes plus de, de points, évidemment. S'il avait joué à Langnaud, ben, il aurait peut-être eu 25 points de moins ou 20 points de moins. C'est toujours la même chose. Mais voilà, il a, il a été... Euh, je trouvais qu'à sa première saison, il avait été bon, mais il ne m'avait pas spécialement impressionné. Mais cette année, ben, tout, Rockets... Tout. Euh, euh, oui, génial,
0: aux mises en jeu euh, monstrueux, euh, défensivement responsable. Enfin, il n'a pas eu de points faibles, il a évité les blessures mmh. aussi. Donc, euh, Kovar s'imposait, d'ailleurs, il fait l'unanimité de nos premiers choix. Dans les deuxièmes choix ont été cités Corvi, Arcobello et, ouais. et Malguin. Euh, mais je crois que, Régis, on est d'accord que Kovar devait être le centre numéro un de notre équipe type de la saison.
2: J'ai de la difficulté à rajouter quelque chose par rapport à ce que Stéphane a dit par rapport au gars. Je dirais simplement qu'il a connu une fois trois matchs sans points et quelques fois deux matchs sans marquer de points, mais donc une constance remarquable. La saison passée, c'était 45 points. Cette saison, c'est 63. Donc, c'était sa première saison en Suisse. Il a fait encore un pas en avant. On soupçonnait la saison dernière hein, que c'était un, un grand bon joueur euh, qui n'était pas loin euh, d'être le, le meilleur joueur du championnat. Mais euh, oui, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Quand, Et heureusement, il sera encore là la saison prochaine. En fait, Ça, c'est bonne je, je, nouvelle. Je,
3: je, à quand même,
0: voilà, je suis d'accord avec, avec ça, Stéphane, parce que Corvi, et je rejoins Yannick Luerz dans le, dans le chat, qui dit qu'il euh, a vraiment tiré en avant aussi cette équipe de Davos. Il n'était pas dans l'équipe stratosphérique de Zoug, et Corvi a fait une saison, alors waouh, hein, on le disait peut-être encore perdu, peut-être dans les dernières années de, de Del Courtois, et euh, il revient. Ce n'est pas le seul joueur Davosien qui a performé, mais quelle saison, Pascal, aussi d'Enzo de, Corvi.
1: D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est le, de... le deuxième meilleur centre de, de nos votes. Hein. Euh, quand il a fallu coucher les noms, euh, euh, bah, moi, j'avais mis Corvée en deuxième choix. C'était une, une évidence. Il n'y avait pas d'autre. Hein. Avait... Oui, voilà. C'est un gars
3: qui obtient beaucoup de points en powerplay aussi. Il faut voir qu'à peu près la moitié de ses points, c'est un peu comme, comme Marc. C'est beaucoup, beaucoup de points en powerplay. Je n'enlève rien à des gars qui obtiennent des points en powerplay. Mais voilà, c'est un gars qui, qui, qui est bien dans des situations arrêtées, Corvis. Ce pas un grand, grand patineur. C'est un gars qui est doté d'une vision du jeu hors normes. Il a bénéficié aussi de Nigren, parce qu'à chaque fois que tu donnes le POC à Nigren pour un one-timer, tu as plus de chances d'obtenir un point. Euh, je vous dire regardez dans l'équipe de Davos en bulle et le joueur à 5 contre 5 qui a obtenu le plus de points. Hein? 32. De loin devant Corvi et devant le devant et devant les autres. Donc, Ambul a connu aussi une saison. Bon, c'est un ailier, Mais Corvi, je ne veux rien enlever à Corvi. Je, 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 il a connu une saison extraordinaire. Et je suis un peu mitigé sur ses qualités défensives, comme l'équipe de Davos, dans le style de Davos, je dirais. Mais ça reste qu'il a connu une saison remarquable. Et euh, c'est un joueur suisse. On en parlait des joueurs suisses, euh, des joueurs de centre suisse dominant, dominants. Ben, il est clairement, clairement dans le top 3.
0: Oui, d'accord. Alors, on passe au dernier poste qui doit être dévoilé euh, dans l'équipe type, euh, comme elle est présentée euh, sur la glace de notre tableau MySports. On euh, peut amener du débat, ça peut être intéressant à vous écouter. Euh, la rédaction a choisi Dario Simeone comme l'ailier qui doit accompagner Kovar Andrighetto dans le trio offensif. Euh, Dario Simeone, Régis, choix justifié pour toi Est-ce qu'il a été emmené dans cette superbe épopée que Zouga a amené, Que d'être dans la ligne avec Hoffman et Kovar l'a aidé Il y a aussi des voix, avant de t'entendre, pour Motte, Berchi, Butker, Burgler, Di Domenico, Omar, Ambul, Zender, Udon, Arcobello… Il y avait du choix, il fallait trancher, mais je crois que Simeone, c'est la meilleure saison de sa carrière, et puis il n'a pas à rougir d'être là parmi les gros noms qui sont autour de lui. Alors, clairement,
2: moi, j'avais mis Berti. Je l'ai défendu avant. Donc, ouais, euh, je l'ai défendu ce que vous. Euh, Berti et j'avais mis deuxième choix, Simeone. Donc, je ne peux pas être en porte-à-faux <rire> avec ce que vous avez dit. Euh, j'avais tenté de donner une petite touche romande en, en me disant oh, Allez, euh, vas-y. Euh, en plus, il euh, n'y a pas de Lozanois dans, ce, dans ce, ce, cette équipe-là. Donc, euh, je pense qu'il y a de la place bon pour un Berti aussi. Euh, Simeone, ben voilà il profite quand même bien du travail. De, de Kovar et Hoffman pour faire une super saison. Donc, euh, ouais, je peux tout à fait vivre avec euh, Simeone mais je pense qu'on peut vraiment avoir une, un gros débat sur, euh, ah sur, ouais. sur, sur ces joueurs. C'est là que, que c'est le plus difficile, monde, je crois. Berti ouais. comme ouais. Motet
0: mérite
1: aussi cette place, ouais,
0: ouais. Pascal, on est d'accord.
1: Ouais. Oui, tout à fait. La, la difficulté, c'était d'élire deux C'est <rire> ça qui est beau. <rire> c'est ça qui est dur. Et, et le problème, c'est qu'on euh, sait qu'en Suisse, les positions, bah, euh, si vous êtes lié vous pouvez jouer à gauche ou à droite. Euh, les entraîneurs, parfois, ils sont tapent un petit peu. Euh, donc, c'était un peu plus difficile d'être cadré, cadré, sur avoir un élé gauche, un élé droit. Et peut-être que là, euh, Berti serait peut-être sorti un peu plus du lot que, euh, par rapport à Simon Mais euh, il a quand même reçu euh, la moitié euh, des voix. Il a quatre voix de premier choix, quatre voix de deuxième choix. Simien, donc il n'est pas passé inaperçu. Euh, effectivement, il a parce qu'on l'attendait peut-être pas aussi bien ce que et que aussi dire. Dire. fort. Il, hein. il, 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 il était bien entouré grâce à Kovar notamment mais il sortait d'une saison qui était en demi teinte où il avait déçu, et là, tout d'un coup, il revit. Un gott... il dit, bon, ça, ça attire plus l'attention. C'est un gars de
3: 20 points par année. Hein. C'est un test chinois qui a joué Davos et tout ça. Euh, c'est un gars de 20 points par année. Hein. C'est voilà, un power forward, un, un attaquant de puissance, gros bonhomme, gros gabarit, un peu comme Rossi à Fribourg, dans le gabarit, dans le style, penché un peu, patine un peu penché comme ça. Et cette année, ben, il, a, il est sorti de sa coquille il y a 26 ans, on va dire c'est le temps. Mais euh, il est sorti de sa coquille 4 buts, 45 points. Il fait des bons jeux. Mais Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est qu'il a joué avec deux joueurs très, dans un jeu très rapide Porté vers l'attaque, avec des contre-attaques rapides, un jeu de transition rapide, mais il a suivi le rythme au niveau du patinage. Et je pense que c'est ça qui a fait sa différence, c'est qu'il a augmenté sa vitesse de patinage, sa vitesse d'exécution, sa vitesse de jeu. Parce et devant que pas le but, tout le monde
0: peut aller jouer aux côtés d'Hoffman et de Kovar. Hein? On, non, on peut vite tirer être, la langue. Là, hein? Il y en a être, beaucoup qui il... souffle aux côtés de Hazen et de Voss. Ça peut être la même chose pour Zoug. Hein?
3: Devant le but, le garçon, ça l'est. Hein? Je peux vous dire de quoi Devant le but, là, quand tu es défenseur tu essaies de le bouger, là, il ne bouge pas. C'est comme Rossi à Fribourg, c'est une chaîne masse, un joueur qui est fort physiquement. Et puis, quand il s'installe devant le but, là, il bouge, il, tu ne le bouges pas.
0: On peut remettre vite l'équipe type euh, en grand plan de la part de notre réalisateur pour demander aux gens si... Euh ils sont assez en accord avec euh, le choix qui a été fait par, par nous euh, euh, on va dire sans, sans clash sans problème parce ah que non, bah, il y a des, des choix qui s'apposent peut... j'ai
1: vu quelques réactions David hein. il y a un gros débat sur le portier entre euh, Diclou et Bera ben oui. et puis euh, une remarque comme quoi on a élu euh, deux défenseurs euh, plutôt offensifs donc des demi-défenseurs pour reprendre ces Bilivar euh, euh, moi j'ai trouvé quand même que, que Head il a fait une grosse saison défensive hein. ah, il n'a pas, il a pas seulement été visible ouais, offensivement ouais, comme ouais. tu l'as dit euh, Stéphane, on a d'ailleurs commenté le match entre Lugano et Fribourg où il marque en prolongation euh, mais il a aussi été très bon défensivement et euh, c'est aussi pour ça que moi je l'avais mis dans, dans mes choix ouais, moi, je peux sûr. vous dire que j'ai
3: parlé avec Serge Pelletier parce que je parle de temps en temps avec Serge là, pour pas dire souvent et puis je peux vous dire un truc euh, il, euh, il m'a dit Steph, j'en ai coaché des bons défenseurs hein, et lui il est vraiment bon
0: Bon, Stéphane, la transition est toute trouvée. Merci. On va parler du coach de la saison régulière pour nous. Et là, je me réjouis parce que, à mon avis, ça va être sympa à discuter. On va avancer à une heure et demie bientôt d'émission. Euh, eh bien, c'est Serge Pelletier qui a été le coach de l'année pour nous. Mais... À égalité avec Dan Tangnes, quatre voix chacun et ça s'est fait au deuxième vote finalement pour les départager euh, avec un, une petite voix de plus pour, pour Serge Pelletier. Euh, Pascal, ton, ton avis, Pelletier, euh, meilleur que Tangnes, mais on ne peut pas vraiment dire ça, mais peut-être qu'il a su tirer un peu mieux de son équipe, c'est la surprise de la saison, Lugano
1: Écoute, je vais défendre mon vote, moi j'avais mis euh, Tangnes en, en premier, mais je comprends que, que d'autres ont pu voter pour, euh, pour Serge, puisqu'il n'avait pas une équipe aussi euh, imposante que Zoug sur le papier, non, il a, fait, il a fait un boulot extraordinaire à, à Lugano, avec une équipe peut-être un petit peu plus faible, que celle de Zoug, en tout cas sur le papier, avec pas, plutôt pas mal de doutes, j'ai envie de dire, sur euh, euh, quelle est la forme d'Arcomello à, à, à son âge. Euh, Butker qui traverse l'Atlantique après cette formation NHL, qu'est-ce qu'il va pouvoir amener Ed, on ne le connaissait pas réellement. Euh, tout ça, donc euh, Schlegel, Sturkerschel, on n'était pas sûr deux non plus. Donc voilà, euh, le choix, choix logique au final de, de Serge Pelletier, je suis très content que ce soit un choix aussi qui, est, qui était aussi serré. Euh, j'attendais les derniers votes et j'étais là euh... mais, mais je crois qu'on a
0: presque tendance à donner Tangnez parce qu'il a fait une saison mais monstrueuse et puis 2-29 ah. et puis qu'il a un effectif pléthorique c'est une équipe aussi peut-être plus facile à coacher que d'autres euh, clubs de, de ce championnat de National League jamais trop entendu de remous euh, il y, y a beaucoup de jeunes qui poussent mais qui ont été intégrés et, et tout ça mais c'est vrai mérite, mérite à Serge Pelletier Régis euh, d'avoir aussi amené Lugano à cette deuxième place
2: je ne veux rien enlever à Dan Tangnes, mais il a fait exactement ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire dominer le championnat, il a mis ses joueurs en valeur et tout, il a travaillé sur une continuité, il a, il, il, je pense qu'il est évidemment dans le top 3 des, des coachs de la saison, mais pour moi, euh, j'ai apporté ma voix à Serge Pelletier sans hésiter, parce que je pense qu'il a fait un super boulot avec cette équipe, euh, qu'il l'a mené euh, d'une équipe à peine... Euh, playoffable, si j'ose dire, à, un, à une équipe de podium, et il a, il a vraiment su euh, tirer cette équipe en avant. Il a, il a aussi pas mal de leaders de forte tête dans ce vestiaire, n'oublions hein, pas, ça on ne s'en rend pas compte tous les jours, je pense, mais j'imagine qu'il a, qu a géré quelques égaux, pas toujours évident. Et au final, on a vu que tout le monde a tiré à la même corde. Euh, C'est un demi-championnat extraordinaire livré ah ouais, par Lugano. Et bah, il a géré ça euh, fort bien. Et je pense qu'il a aussi... et ça, je, je tiens quand même à le mettre en avant. C'est le premier entraîneur qui sait nous prouver que Niklas Schlegel n'est pas une pive comme certains ont voulu le faire penser à Berne et peut-être même à Zurich. Mais il a, il a aussi su lui prouver, lui donner cette confiance et je trouve qu'il a, il a développé ce gardien-là, ce qu'aucun autre coach avait su faire jusqu'à présent.
1: Voilà. J'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis, Régis, par rapport à, au fait qu'il a géré des fortes têtes. C'est aussi euh, le travail d'un entraîneur qui, de faire que tout aille bien, comme tu le soulignes. Et, euh, et C'est peut-être aussi pour ça que Tangnesse... Euh, c'est peut-être aussi une des qualités de Tangnesse. On ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire de Zou. Et, et pour qu'une équipe aille bien sur toute la saison, c'est aussi le travail du coach. Et c'est pour ça aussi peut-être que euh, bah, c'est ces deux noms-là qui ressortent facilement parce que euh, bah, Lugano a fait une super deuxième partie de saison. Zoug a fait une super saison sur l'ensemble de l'exercice. Et c'est pour ça qu'ils euh, euh, ont eu quasiment, ils ont eu tous, les, tous, les choix, tous les premiers choix de nos votes.
0: Stéphane, on ne peut pas t'entendre. Tu as un parti pris, donc euh, on, on va t'écouter. Bah bon, moi, je
3: veux juste rajouter un truc. <rire> c'est qu'un un, un entraîneur qui connaît une telle saison, qui n'est pas confirmée pour l'année prochaine oui. et qui va probablement perdre son travail, parce qu'on le sait, tout le monde sans doute, là. Ce n'est pas dit, mais Chris McSorley, visiblement, selon toute vraisemblance, va se retrouver à côté de Lugano, du côté de Lugano. Rien de confirmé, évidemment, c'est pure spéculation, mais voilà. Et le gars, il sait ça, il sait qu'il a appris ça durant un match à Fribourg, que tout à coup, Chris McSorley était là, Dominique Kelly avait oublié de lui dire qu'il discutait avec d'autres coachs. Puis malgré tout ça, malgré tout ça, parce qu'il y avait des coachs qui s'auraient Ouais, je ne pas de contrat l'année prochaine, rendez-vous ». quoi. Mais non, 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 Cookson, la même chose, son assistant, qui est un excellent assistant de métier, qui est assistant avec Crawford à Zurich, qui n'a toujours pas de contrat non plus. On annonce 10 pieds trop en partance éventuellement de Davos, ça reste à confirmer. Mais dans ce climat-là, avoir une telle deuxième moitié de saison, moi je dis chapeau. Chapeau, chapeau, c'est un vrai procédé. Ce sont de vrais professionnels qui vont jusqu'au bout. Et peut-être que leur motivation était de, 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 faire, de faire mal paraître leur directeur sportif qui, euh, qui, qui pense à les remplacer. Euh,
0: mention aussi à Christian Dubé qui a récolté pas mal de deuxième voix aussi avec la saison qu'il a fait en tant que jeune entraîneur du côté de fribourg gotteron On va élire! Aussi, le meilleur jeune, le meilleur jaune, on comprend dans la catégorie des moins de 22 ans. Euh, soyons précis avec cette rubrique que Pascal nous a bien, bien mise en place et tout. Et a été retenu parmi les candidats, il y avait Miranda, Gross, Geiser, Sigrist, Marco Lehmann. Mais le vainqueur, selon nous, euh, du jeune qui a peut-être le plus impressionné, euh, c'est Yanis Jérôme Moser, le défenseur du, du HCBN Pascal. Euh, tout un début de saison, euh, mais quand même, le, le garçon n'a pas l'air de faire beaucoup de déchets dans son jeu. Il est efficace, même si un petit peu moins présent offensivement sur la fin de saison.
1: D'un autre côté, offensivement, c'est pas ce qu'on lui demande non plus d'être. Hein, même s'il est aligné sur le power c'est d'abord un défenseur défensif. Et il a fait ce qu'on a attendu de lui, comme tu l'as dit. Après, j'aimerais juste préciser sur la catégorie du meilleur jeune, j'ai pas mal réfléchi aussi à, à où mettre la limite. Hein, parce que c'est vrai que si on regarde les M20, il bah, n'y a pas tant de choix que ça de joueurs réguliers. Euh, M21, même chose. Et puis, euh, on sait que la National League aimerait bien que les... U20 Elite deviennent les U22 Elite prochainement, donc je me suis dit que c'était un jeu clin d'œil pour voir qu'il y avait comme pas mal de joueurs en, en M22, que c'était peut-être pas une bonne idée de les, de les ranger dans une catégorie à part, euh, dans une ligue à part, j'ai envie de dire. Pour revenir à Moser, oui, il a fait un très bon début de saison, il a été extraordinaire en début de saison, il a permis à Bienne de ne pas couler alors que ça n'allait pas bien, et ensuite bah, il a fait son job, et euh, je pense qu'il il a un avenir euh, certain en National League.
3: Clairement, je suis d'accord. Tu sais, le, le, le souci qu'on a, c'est qu'il bon, a l'âge il il des autres, donc il euh, faut le comparer. Il est dans le moins de 22, clairement, mais c'est sa troisième saison. Donc, il a nettement plus d'expérience que d'autres. Et euh, moi, je ne veux rien enlever à, à Mozart qui a connu une saison hors oh norme en début de saison. C'était 3 matchs, 7 points. Ensuite, 17 matchs, 17 points. Ce n'est pas son type de joueur. Ce n'est pas un gars qui va nous affoler les compteurs année après année, à mon avis. Il a, pas cette, euh, il a amélioré sa, sa game offensive. Il joue sur le power play, etc. Mais ça reste un défenseur, à mon avis. Euh, il a amélioré sa mobilité. Il a amélioré un petit peu son côté offensif, mais je pense que c'est un, un défenseur tout oui, qui est très responsable défensivement, et surtout qui ne prend jamais de risques. Donc, on dit souvent qu'il ne fait pas d'erreurs, mais si tu prends jamais de risques, tu ne peux pas non plus faire beaucoup d'erreurs. voilà Donc, il, donne toujours le, il joue au plus simple, et c'est sa grande force de jouer ben au plus
0: c'est pour ça, Stéphane, je n'ai pas privilégié, vu qu'on a l'habitude de donner euh, le vote pour lequel on a orienté ce, ce choix. Euh, ce n'est pas pour ça que j'ai choisi Yanis Moser je suis parti sur Marco Lehmann, parce que lui, c'est sa première, première saison euh, avec euh, Rappersville en National League. et il a été vraiment extraordinaire. Il a su vraiment encore élever son niveau de jeu de ce qu'il nous avait déjà fait en, en Suisse League a, a, auparavant. Et pour moi, ça a été la révélation parmi les jeunes Marco Lehmann. Euh, je tenais à le souligner. Oui, on peut donner facilement son, son vote à Yanis Moser. mais Moi, je tenais aussi à défendre le mien avec, avec Marco Lehmann.
3: Moi, je ne l'ai pas donné à Moser. Hein, mon, premier, mon premier vote, ça a été pour Justin Sigrist. C'est un joueur que beaucoup de, avec, sur lequel j'avais beaucoup de réserve. Je le connaissais en junior. Je l'ai vu au championnat du monde. Vous le regardez patiner, vous vous dites « Wow, c'est compliqué le hockey pour lui. » Mais non, il a un excellent sens du jeu. Le puck colle à sa palette. Il a joué au centre, à Zurich. Il a pris beaucoup de responsabilités. Il joue dans les deux sens de la patinoire. Il a pris de la vitesse. J'ai parlé avec Sven Leyenberger, le directeur sportif de Zurich, de ce joueur-là. Il a en haute estime et il joue vraiment du bon hockey. Ça ne sera jamais un grand chasseur de points, mais ça va être un joueur très utile. Un joueur de centre suisse, qui va peut-être être dans le top 5 de l'Ordre de Saint-Suisse dans les prochaines années. Pourquoi pas une place en équipe nationale? Il a 21 ans, c'est un 99, un petit peu plus vieux que Mozart, mais c'est sa première, pas sa, première mais sa sa première, première mais saison où il joue vraiment régulièrement. Et j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de Justin Seacrest.
0: À toi de défendre ton choix, Régis.
2: Alors moi j'ai voté pour Moser parce que bah, vous me parlez de tous ces joueurs, d'accord, mais de joueurs qui, qui n'ont pas 22 ans, c'est celui qui a la place la plus importante, il est capitaine, oui, est sûr. Euh, il sait quand même faire pas mal de choses, même si on le sent qu'il n'est pas très porté vers l'offensive. Mais si je pense encore au match d'hier qui était super important, il a pris ses responsabilités, il a essayé de s'impliquer dans le dernier tiers-temps, je l'ai vu aller plus vers le but, je, je pense vraiment que c'est un joueur qui qui franchit chaque saison des, des pas. Et euh, bah pour moi, clairement... Après, les deux que vous me citez, euh, vraiment des joueurs super intéressants. Lehman, belle surprise euh, comme, euh, comme joueur. Mais preuve aussi que quand on fait une bonne saison en Swiss League, qu'on n'est pas un joueur condamné à un rôle mineur en National League, on a aussi de quoi peut-être montrer... Qu'on qu peut l'intégrer cette ligue de, euh, supérieure. Et je pense que Lehman est un très bel
3: exemple. Il faut, faut que les joueurs soient bien accompagnés. Regardez néz à sa début de saison à Bienne. Il jouait 4 bloc ou 13e attaquant. Euh, c'est pas son, son type de, de jeu. Pas son, il n'était pas accompagné par des joueurs de talent. Il part à Davos dans un style de jeu beaucoup plus offensif, échevelé, etc., qui lui correspondra, qui correspond probablement un peu plus. Mais on l'a mis avec des bons joueurs, en power play, en prolongation. Bien, le gamin, il a deux, deux points en 21 matchs à Bienne. Il n'était pas dans les bons papiers de Leyen On a parlé de son attitude, machin, machin. Comment détruire un jeune en trois temps, mais c'était facile à faire. Et puis le gamin, il est parti à Davos. C'est 18 points en 23 matchs. Vous allez me dire beaucoup de deuxième assist Il faut voir les points qu'il a fait. Mais quand même, avec des bons joueurs, un bon joueur de hockey intelligent qui, qui est clairement un joueur de top 6, top 9 dans cette Ligue, si vous le mettez
2: dans des, dans des,
3: dans, dans des conditions pour performer, on l'avait avec Baumgartner l'année passée à Davos, ben ça fonctionne. Regardez Sandro Schmidt. Sandro Schmidt c'est l'homme providentiel de Christian Dubé. Sandro Schmidt est toujours mis en avant. À mon avis, ça ne restait pas un joueur de top 6 dans cette Ligue-là, mais c'est un joueur de centre de troisième bloc de bande qualité. Et Christian Dubé fait tout pour entourer Sandro Schmidt soir après soir. Ben voilà, Sandro Schmidt paraît relativement bien, il utilise à toutes les sauces,
0: etc. Bon voilà. bien sûr, on prend le mélange de tout ce qu'on a dit. Euh, on secoue bien et on va élire le joueur le plus utile, le MVP de la saison régulière. Et à ce jeu-là, eh le choix c'est, on va dire, relativement très vite tourné vers un joueur qu'on a déjà encensé. C'est Yann Kova, Régis, qui est le joueur qui a été le plus utile à son équipe cette saison.
2: Euh, d'accord avec ça euh, pas pas tout à fait euh, j'ai voté pour Andriyetov donc euh, voilà c'est pour congruent. ça que j'avais un sentiment <rire> que ça pouvait être
0: euh, ça je pouvait être, ça. être euh, voilà. mais
2: je vis mais... euh, très bien c'était mon deuxième choix évidemment je pense pas que beaucoup de monde ne peut pas peut passer à côté de Kovar euh, comme MVP en position une ou deux je voilà, quoi, on, a, on a dit tellement de bien sur Kovar, on en a dit tellement du bien sur Andrieto, ce qui plaide pour Kovar, et je suis d'accord, c'est que son équipe termine ouais, en tête. Ça. Et euh, ben j'imagine que ça, ça peut et ça doit même peser sur un, sur un vote pour le rendre encore plus utile qu'Andrieto, mais je pense que c'est plus une performance collective de Zouk que simplement Kovar euh, qui, 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 qui est ressorti du lot. Alors qu'à Zurich... Très, très franchement, là, vous me dites, euh, Andrieto, mais quel autre joueur de Zurich a, a été mis en avant, s'est montré cette saison J'ai beaucoup plus de peine à, à lire. Quoi. Voilà. Et à mon avis, Andrieto, il, il souffre de ça et euh, Kovar, il, est, il récolte les fruits de son équipe.
0: Bon, des, des deuxièmes voix, il y en a eu euh, aussi pour euh, Desclous, Omar, Tom motet c'est vrai que le choix, Pascal, s'est rapidement tourné vers Cova. Vers Alors, si on connaît le vote de Régis, on connaît le vote de tous les autres. Donc, le tien, c'était ouais. le, le joueur
1: de centre de Zoug, Oui, c'est dans les premiers votes. <rire> c'est même le premier nom que j'ai couché sur ma feuille, euh, en toute honnêteté. J'ai d'abord voté pour le MVP. Euh, bah, Régis parlait d'être euh, qu'il il était bien entouré, que c'était plus facile pour lui. Mais c'est aussi le rôle d'un leader de, de tirer son équipe vers le haut et... Et euh, quand on parle de MVP, on parle de most valuable player, de joueur le plus, le plus utile à son est équipe. Et euh, bah, Kovar, il, est, il a tout le temps, euh, il a remplacé, il a, tiré, il a pris ce rôle de leader quand il y avait des, des gros absents, hein, même, même euh, au niveau des tâches défensives, on l'a dit tout à l'heure en parlant de, de, de son élection de joueur de centre de l'année pour nous. Euh, voilà, euh, moi, mon deuxième choix, c'était pour Motet J'ai trouvé que sa saison était extraordinaire, qu'il avait tiré Fribourg quand il était... Euh, quand il est monté graduellement dans l'effectif de Christian Dubé. Donc, euh, on peut trouver aussi euh, des, euh, des solutions euh, comme ça euh, pour, euh, pour d'autres, comme avec André Ghetto. Mais je comprends. C'est vrai que pour mon deuxième choix, j'ai pas mal hésité euh, entre Mote et André bon, Moi, ça facile.
0: C'était Kovar en 1, André en 2, je ne me suis pas trop mouillé, mais c'est vrai qu'André Ghetto avait aussi eu cette période de 20-21 matchs avec au moins un point qui a rendu presque trop indispensable pour Zurich, et c'est lui qui a su aussi permettre à Zurich de rester longtemps 2 3 e mais comme Zurich a baissé, ben Kovar, pas grand-chose, peut, 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 peut passer devant. Alors nous, on est déjà en train de se chauffer, vous allez me dire c'est normal, on fait le bilan de la saison régulière, on joue les prolongations, on va bientôt entamer la troisième prolongation, on est dans les, dans les grands overtime, on va encore être pour parfaitement complet, faire un petit point euh, sur la Suisse League avec les demi-finales qui continuent. Ce soir, deux matchs, à suivre sur MySports One, Langenthal à joie, sur MySports Pro, la rencontre Holton et, et Bah Tiens, Stéphane, toi, on va parler avec Régis après et avec Pascal, mais Stéphane, on ne t'a pas entendu depuis un moment. Euh, que t'aspires pour l'instant ce début des demi-finales, euh, notamment à joie qui a perdu la première manche chez lui euh, face à Langenthal
3: Bon, Langenthal avait joué une plus longue série qu'Ajoa, était probablement un peu plus dans le rythme lors du premier match. Ça, on voit ça souvent. L'équipe qui a eu une longue série avant est souvent très bonne lors du, du, du match, euh, le premier match de la série suivante, et, tandis qu'Ajoa avait eu un petit congé. J'ai euh, suivi un peu la série uh, Ajoie contre Viège. gagné gagnait quatre matchs sans vraiment me convaincre. Et j'ai eu des, des, des statistiques détaillées là-dessus au niveau des chances de marquer comment ça s'est déroulé. Je n'ai pas été convaincu par la performance d'Ajoie au vu de l'effectif. Et je n'ai pas été convaincu par la performance d'Ajoie lors du premier match. Et je pense qu'Ajoie ne joue pas son meilleur hockey de la saison actuellement. Et ça, c'est problématique. Je pense que Gary Chian, là il doit se gratter la tête un peu. Il doit sentir qu'il y a, pour l'instant, la barracade, la, la, la chimie n'est pas là. Je sens que cette équipe-là n'est est pas au meilleur de sa forme. Donc, je m'inquiète un peu.
0: Est-ce que Gary est sous pression avant le match 2 au Shore Regis
2: Gary est toujours sous pression. Si vous ne je le connais connaissez Mérima. pas, apprenez à le connaître. Il se nourrit de la pression. Donc, oui, Gary est clairement sous pression. Il l'est encore plus aujourd'hui. Moi, je ne suis effectivement pas rassuré du tout par ce qui se passe avec Ajois. C'est vrai que je peux comparer un tout petit peu la situation avant cette demi-finale à ce qui s'est passé avant le quart de finale parce que Viège avait disputé les pré playoffs Ils n'avaient eu que 4 jours de pause. Ils arrivaient, ils ont eu du rythme. Ils ont mieux entamé dans le jeu, je parle, avec Ajoua, qui a eu beaucoup de réussite sur les deux premiers matchs. Et on se se retrouve avec Langenthal un peu dans les mêmes conditions simplement Langenthal c'est pas à Viège Langenthal c'est complet faut le dire il n'y a, y a pas vraiment de point faible dans cette équipe il y a quand même trois super bonnes lignes qui tournent il y a un gardien qui est Caminada qui, qui répond présent et en plus Langenthal c'est efficace tout l'inverse de, de Viège et pour ne rien arranger à ce tableau que je dépeins pas très rose pour l'instant mais je, je après je le nuancerai un peu, c'est que l'oriental est une équipe qui ne convient pas à joie donc il y a en plus ce petit complexe. Donc pour moi, j'ai déjà pensé que le premier match était super important pour Ajoa, ils l'ont perdu, mais alors le deuxième, il devient quasiment capital, donc ce soir, je pense que qu'Ajoa doit absolument gagner pour, je dirais, remettre les compteurs à zéro, mais aussi mentalement, euh, ah. euh, montrer qu'ils y croient, qu'ils qu qu peuvent le faire.
0: J'ai commenté peu. le match, euh, Régis de, de l'acte 1 de la joie euh, Ils avaient commencé presque trop bien avec le premier tir cadré qui va au fond à 0 après 22 secondes de jeu. Puis on s'est effacé dès que Langenthal a commencé à mettre en place son jeu et est venu un petit peu embêter ces Jurassiens. Et on a eu 7-8 minutes où on s'est loupé. On a dû courir après le score tout le temps. Et, et le blocage, le, on, y, on y repense hein, à ces statistiques complètement défavorables contre cette équipe. Mais voilà, moi je te rejoins euh, le match 2. De... C'est souvent une autre histoire. Euh, en plus, Ajoa va devoir se rebuffer dans une patinoire dans laquelle il ne gagne pas souvent. Sauf qu'il a gagné cette saison, 4-0. Donc ça, ça peut aussi être important pour la tête des Jurassiens de se baser sur ça, de se dire que le Choron n'est pas le cimetière qu'on a connu les autres années et qu'on va pouvoir avancer de l'avant. Euh, un mot sur l'autre série, Pascal. Euh, Clotten gagne 6-2 le premier acte. Holton, euh, on va dire pour... Euh avoir sa chance, on a l'impression, dans cette série, euh, doit faire sien euh, du match numéro 2 pour euh, espérer encore quelque chose dans, dans la série.
1: Oui, bien sûr. Et euh, tout va passer par euh, comment Söderström, l'entraîneur, va pouvoir euh, réussir à contenir la force de frappe de, de Cloton. Euh, moi, j'ai regardé ce match-là. J'ai écouté Régis et Jérôme Bonnet commenter euh, ce match avec beaucoup de plaisir. Euh, J'avoue que j'avais un petit doute sur Cloton parce qu'ils avaient une série un peu facile en quart de finale. Qu'on shoot fond seulement accroché sur deux matchs, bah, euh, voilà, j'ai été convaincu par, euh, par Cloton sur ce premier match. Ils ont su répondre présent pour, euh, face, à, face à Alton. Et on sait qu'Alton peut être très accrocheur en Swiss League. Donc voilà, c'est. Mais c'est vite devenu un sens unique. Et, euh, bah, et, je crois et, que Régis voilà. va t'expliquer pourquoi
0: holton n'a peut-être pas sa chance contre Clotten avec les pertes <rire> qu'il a eues. Oui, je sais, <rire> je
1: sais. J'en je, ai parlé la semaine passée, des, ah. des problèmes, des blessés et des absences à, à Alton. Ça fait, ouais.
2: ça fait trop, euh, Régis. Ouais, pour moi, clairement, ce holton là n'est plus celui qui a affronté hier, d'une part. Il y, y, y a trop d'absences avec Ritz qui a encore été blessé, avec Stemphi qui n'a pas le droit de jouer, avec euh, les départs d'Otman, mctavish Là, si vous me demandez un pronostic, je pense que ce sera 4-0 pour Cloton. Excusez-moi d'être aussi peu positif pour Holton. S'il y a quelques supporters ou joueurs d'Alton, ils vont probablement se dire on va bien rigoler euh, si on gagne le match de ce soir euh, parce que celui-là, il est absolument nul. Mais pour le coup, il, je... je... Je suis désolé, mais je vois pas comment ils peuvent…
3: Regis, on aura eu une prédiction de Regis. Voilà. 4-0, euros, voilà. Bon, on n'aura pas ouais, dû attendre une fois 50 <rire> on, peut, on, peut, on peut rendre montagne.
0: <rire> Steph, Steph, voilà. Euh, Clotten euh, a, a quand même euh, dû batailler euh, en cinq matchs contre chaud de fond, mais n'a pas dû non plus trop puiser dans ses ressources est parti sur une base assez facile pour l'instant contre Holton. Est-ce que ça dessert, on va dire, celui que l'on annonce quand même le favori à la promotion, d'être pour l'instant pas vraiment contredit dans ses playoffs
3: Peut-être, mais eux, ils ne vont pas jouer des matchs pour jouer des matchs ou perdre un match pour en jouer un de plus pour être contredit. Donc, euh, ils sont là où on les attendait. C'est le grand favori de ce championnat avec euh, les moyens qu'ils ont, l'équipe qu'ils ont, la profondeur. sont allés chercher un étranger en plus, machin. Donc, ce cloton-là ne surprend personne. Ils sont là où on les attendait et je pense qu'ils vont aller en finale clairement. Contre qui, j'en sais rien. Euh, mais je pense que cette équipe-là, la, 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 la chemin est tout tracé jusqu'en finale et puis euh, risque d'être championne. Quand je vois Ajoie jouer, je me dis, moi, euh, à moins que ça change, ça va être compliqué pour Ajoie. C'est pas les étoiles ne sont aussi bien alignées qu'elles auraient pu l'être.
0: Ouais, il faut que ça change ce soir, Régis, pour Ajoie, euh, Parce qu'à 2-0, Langenthal,
2: qui est une équipe de play-off, ça peut commencer à devenir compliqué. <coughs> Alors moi je veux croire qu'une série elle se joue pas sur un match et que la tendance pour l'instant elle n'est pas très favorable aux Ajoulot. Ils ont, ont été on va dire convaincants euh, une fois jusqu'à présent sur cinq rencontres de playoffs c'est quand ils ont euh, dominé Viège 7-0 euh, à, à entrui euh, Mais voilà quoi, le, le déclic est peut-être pas loin. Je pense que si Ajoa réussit à débloquer la situation contre Langenthal, il ne sera pas facile à croquer s'il arrive en finale. Mais c'est loin d'être fait. Je, je, je rejoins tout à fait que qu'Ajoua n'est pas en bonne position pour l'instant et, et voilà, est un peu à la peine.
1: Bah, tu ouais, ouais. pas, en fait, s'ils si, euh, ont réussi à tourner la page de ce premier match, les Ajoulos. Euh, le travail mental, ton, ton, tu l'as évoqué, le, le, la tête, c'est très important dans un début de série de play et euh, et perdre euh, comme ils l'ont pe perdu, euh, c'était euh, samedi. Non,
2: ouais, même... euh, voilà, bon, Moi, ça il, peut, ça peut mettre un coup au moral. Je,
3: je vais encore ils ajouter
2: sont, une chose. J'ai trouvé pas à... des temps de jeu du match, et quand je vois que Aizen de vos ont joué 25 minutes sur un match qui tournait pas en leur faveur, ouais. et que d'autres dans le quatrième bloc ont joué euh, 3 à 4 minutes… Ça. Je me dis que ça ne doit quand même pas aller fort. Et euh, on donne toutes les clés à port en euh, aux mêmes hommes. Et à un moment donné, euh, je ne suis pas convaincu que ce soit comme ça. C'est
0: souvent les seconds couteaux qui peuvent tirer le répac du jeu et puis débloquer peut-être la situation quand ça devient comme ça compliqué. Mais bon, allez Début d'éléments de réponse de comment vont avancer ces demi finales de Swiss League ce soir à 19h40. Euh, soyez présents, MySportsOne, MySportsPro, pour suivre les deux rencontres. Euh, je vais vous remercier, messieurs, Pascal, Régis, euh, Stéphane, Michael, à la réalisation de cette émission. À vous tous pour vos superbes questions. Il y en a eu énormément des remarques aujourd'hui. Ça a été très, très agréable de, de vous suivre. Euh, on vous donne rendez-vous parce que les pré-playoffs, c'est dès demain. Euh, vous pouvez nous écouter, nous réécouter. Sur YouTube, sur les plateformes de podcast habituelles, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner. On est très content de débattre ici. Ça a été long, presque deux heures aujourd'hui, mais on s'habitue à tenir un rythme de play-off messieurs. Hein Moi, j'ai un peu d'avance avec Pascal au niveau de la barbe. Vous, la forme, la, la condition, elle va bien. <rire> <Tout> <rire> toi, pas de souci. On tiendra on, la troisième heure. On, on termine heure, là, donc je...
1: de manière capillaire. <rire> Allez.
0: Merci d'avoir été avec nous et euh, Overtime reviendra lundi prochain en attendant beaucoup, beaucoup de hockey qui vous attend cette semaine. Bye bye.
3: Ciao. Ciao. Bye bye.